0: Estava eu aqui, saindo uma hora atrás Fui ali pegar um cachorro quente na, na esquina de casa Porque, né, eu sofri de Deus Aí, assim que eu peguei o cachorro quente Vim aqui em casa, comi E eu fui pegar umas coisas no mercado Eu tava indo pro mercado Chego na frente do mercado né Coisa que fazia bastante tempo que eu não passava Vem um pedinte Pedir os, a, sua, a sua querida solicitação é beleza, né, cara? Tô aqui, vamos ouvir o, que, que, o, o que, que o moleque tem pra falar, né? Ele realmente não tava com cara de quem ia me assaltar, nem nada assim. Ele assim, ô meu brother, tu não consegue é, me ajudar com um pacote de fralda ou alguma coisa assim? Porra,
1: um pacote de fralda é caro pra caralho, bicho.
0: É então, eu não sabia disso.
2: <risos> <risos> aí eu assim.
0: Aí eu assim. Tá, beleza, cara? Espera aí, espera aí que eu, vou, que eu volto para cá, Ai, né? não. Aí, eu chego lá na frente, cara, eu olhava assim, Ai. meu Deus do céu, cara, é o melhor método contraceptivo isso, de verdade, assim, saber o de um, de um pacote de fralda.
3: Em de um pote de nã, tá ligado? Por que tu acha que tu fazem chá de bebê? Pra dar fralda, porque fralda é caro pra porra.
4: É, é só, cara, agora... Tu tá sabendo bem, né, Luiz? Daqui a pouco vem.
2: O cara já tá,
3: já tá me engravidando, já.
2: Oh, é, tá.
0: No fim das contas, eu olhei nas prateleiras, assim, o jeito mais, assim, eu não vou deixar aquele cara na mão, porque ele realmente tava com muita cara de necessitado, assim, ai, velho, eu achei o pacote de fralda mais barato que tinha na frente do negócio, comprei e entreguei pro cara. Já
1: era 70 reais.
0: Não, não, graças a Deus não era tanto assim, eu peguei um pequeno, né, porque, tô, porra, e ele, ainda foi, e ele ainda foi cara e pau comigo, disse assim, cara, se pudesse ser é um grande, assim. Ah,
2: filho da puta, <risos>
0: Eu, eu cheguei no limiar de quase não querer ajudar o cara. Mas no fim contos É tipo é, é o tipo
3: cara que chega... Não, teve um cara uma vez, agora eu vou até acrescentar essa história. Uma vez eu fui... Tava no McDonald's, tava no... Na beira né? Que é uma loja McDonald's, não é no shopping nem nada. Aí um cara veio pedir, ah, eu queria comida, ele veio pedir todo, também todo jeitoso, assim, foi super gentil. Ah, eu queria, se puder comprar pra mim um hambúrguer, eu aceito, eu vou agradecer muito e tal. Então eu comprei, é comida, comida a gente dá, eu não, não me importo de dar comida, problema é dinheiro, né. Aí e entrei, pedi, fiz o meu pedido e pedi a mais pra ele. E aí eu, quando eu saí, eu entreguei pra ele o sanduíche, ele assim, e não vem bebida junto?
2: Ah, pai, que pai, que não cuzão! Tô <risos> mano.
1: Ô, pai, é tudo combo essa merda. Tu quer me dizer que não vê bebida? Ah, tu tá pagando mais caro pra não me dar bebida ou pau no cu?
5: É, é, é. é. é isso mesmo. Olha o combo, olha o combo. <risos>
0: Roleta Russa. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao nosso querido Roleta Russa, o podcast semanal toda quarta-feira, aqui alegrando vossas casas com o entretenimento que só nós, os quatro mosqueteiros e hoje um convidado, podemos dar aos senhores e senhoras e outros seres. Eu sou o não-host de hoje, hoje eu vou deixar esse pato para o Arthur, porque ele é o mais pega, interessante do
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, turminha, alô você, meu camarada, estamos aqui para o nono episódio do Roleta Russa, eu sou o Tuco Maravilha, o vosso host temporário e estamos aqui hoje, à minha direita, com o Marcos Nishioca, o talvez-host.
0: Talvez-host, <risos> o, o host normal. <risos> Oi, gente, tudo bem com vocês?
1: Também temos aqui Luiz. Oi, meus queridos! Caralho, que bela apresentação! Muito obrigado, Luiz, pela, pela sua <risos> contribuição. Vitor Esmaioto!
2: Verdadeiro, vem contar que alguém falou de mim. Nossa Senhora me Mesmo, deixa assim deixa assim. Deixa
1: sim, deixa -se. Que é isso, que é isso? Meu Deus do céu, velho
2: Que coisa horrorosa <risos>
0: Deixa sim Boa, Boa noite, Deus, chegamos Eu fico muito feliz que eu não sou mais roxo Porque eu não ia conseguir continuar daqui
1: <risos> E depois dessa apresentação inigualável Apresento a vocês o nosso convidado da semana Maia Soares
0: E aí,
5: aqui é o Maia falando, tudo bem pessoal? E ó, vou começar com polêmica já, viu? O jovem e o Beatle maníaco tem que acabar. Eita! Tá certo! amém
2: Tá, tá <risos> Vamos
1: tirar o muito colocar ok? ele! E é com essa polêmica, <risos> talvez não tão polêmica assim, que começamos o nosso nono episódio, o nosso segundo episódio sobre música, e hoje trataremos, como já foi dado spoiler, de Beatles, mas não somente de Beatles. Esse ano, 2020 comemoramos os 50 anos do último álbum lançado pelos Beatles, o Let It Be, então viemos aqui prestar nossa homenagem, falar da história acerca do Let It Be, fazer uma análise do disco e também falar de tudo que levou ao fim dos Beatles. Falar mal da Yoko ono, né?
2: Olha, olha, já começou, eu sou
1: o
5: time Yoko eu sou time Yoko, ono, eu sou time Yoko ono, hein?
1: A gente já sabe, já, já deixa demarcado desde já, que esse vai ser um episódio lotado de polêmicas, <risos> tanto por opiniões impopulares, quanto até coisas que. informações que talvez não sejam tão precisas assim, porque toda a história envolvida nisso daí tem. Três, quatro, cinco lados. E não dá pra gente saber o que é verdade no meio disso tudo.
3: Tem pelo menos, mas, digo, tem pelo menos quatro
1: lados, um para cada integrante. Mas, pra gente falar do fim dos Beatles, pra gente falar de Larry Be, a gente tem que voltar alguns anos atrás, mais precisamente com a morte do Brian Epstein. Maia, tu que é o nosso convidado, tu é o, que é o cara que mais gosta de Beatles aqui, explica um pouquinho pra gente de qual que era o papel do Brian Epstein na banda.
5: Cara, o papel dele era de botar aqueles quatro fedelhos no seu lugar e, ó, se preocupe em tocar só, esqueça do resto. Tá ligado? Era porque tipo isso. Porque com a morte dele... O Lelo até falou, né? Que com a morte do Brian, começou a morte lenta né da, da banda. Porque aí
1: os caras começaram a querer se envolver com
5: empresariado, abrir negócio... E aí, meu, fodeu o rolê. Os caras deixaram de ser artista pra virar empresário e fodeu o rolê, entendeu?
1: Então, inclusive, isso é uma coisa que pesou muito, porque depois disso, de, de todo esse rolo, eles resolveram abrir a, a Apple Records, né? O próprio selo deles, pra poder fazer as coisas do jeito que eles queriam e tal, e era o sonho de muito artista naquela época época, depois o Led Zeppelin uhum. fez a mesma coisa, o Jimmy Page abriu o Swan Song, que que lançou alguns discos do Led Zeppelin, lançou inclusive o disco do Bad Company também, entre várias outras coisas, e muita banda queria se desvincular de gravadora, porque realmente ter a pressão da gravadora enchendo o saco, pô, a gente precisa de mais um disco, agora cara, essa música, por mais que tu goste, não vai rolar, o público não vai aceitar, e cara, porra era os Beatles, tá ligado? Eles tinham um gabarito, eles tinham um cacife pra chegar e falar, não velho, essa música é boa e foda-se a gente vai lançar essa porra e acabou e muitas das coisas que os Beatles lançaram mais pro final da carreira, muito provavelmente não seriam lançadas dessa forma, se eles não tivessem fazendo a coisas do jeito deles, né? Então criando a Apple não, que não tem nada a ver com a Apple que a gente conhece hoje em dia.
0: <risos> Apesar de que Steve não... Jobs era um grande fã Steve de Jobs Beatles. Steve Jobs tá
1: diferente né? Apesar de Steve Jobs inclusive ter adotado um visual parecido com o dos Beatles em uma época de
2: é, sua vida. E,
0: e, ele Total. alegava que ele, era, que ele era bem fã também
1: Cara, eles começaram a se meter, inclusive, a não só querer tratar de negócios relacionados à música, também de outros negócios envolvendo tecnologia também, envolvendo eletrônicos. Eles chamaram lá o, o guru eletrônico lá da, deles pra tomar parte nos negócios e tal. Só que e... o cara só roubou grana, e... né? Eles perderam dinheiro pra cacete
5: mesmo. Né? Não, não entregou e... nada que eles precisavam. E aí, aí você vê como que os caras não tinham maturidade pra lidar com o dinheiro, tá ligado? E aí, aí começou a foder o rolê. Por isso que eu falo assim, você, te, você citou o Led Zeppelin, por exemplo, o Red Zeppelin tinha um cara por trás, o empresário deles, o Peter, né, que, pô, Sim. o cara sabia cuidar de grano, o cara sabia cuidar dos negócios, tá ligado? Então, é mais fácil. Agora, o empresário morre, o Paul quer assumir o negócio, o Lennon também, puta, aí virou um jogo, jogo de ego fudido e não tinha como dar certo, entendeu?
1: E aí, e bem isso, né, porque a, a pica dos negócios caiu no colo do, do Paul e do John. Isso já estava no meio de um monte de, vamos dizer assim, viravoltas dentro da história da banda, porque com a morte do Brian Epstein, eles se viram não só é, se estavam numa fogueira, como estavam também esse lance criativo também, porque foi, um, de certa forma, um desmoralizante para eles, foi um negócio que abalou eles emocionalmente também, não só em termos de negócios. Então, eles acabaram indo para um retiro espiritual na Índia, motivados pelo George Harrison, que era um cara que era fascinado pela cultura indiana, principalmente a parte de religião. Durante esse período, eles começaram a compor o que seria o álbum branco, que é o álbum que realmente marcou a, o início da derrocada dos Beatles. Vou
3: querer, só pra eu me situar onde eu tô, em que ano, ou melhor, em que disco o empresário morreu? Depois de que disco? Depois do Sgt. Peppers,
5: 67.
3: Ah, tá. Então tá até ali. Aí o, o, o disco branco foi o primeiro sem ele. Foi
5: Sim. o primeiro sem ele. Eles tinham, eles tinham feito já o o Magical Mystery Tour, mas na verdade o Magical Mystery Tour era o um EP, né? Era uma coisa... Ah,
1: era pra ser um EP, eles juntaram é. com mais um monte de coisa que tinha engavetado é. e virou um disco, no final das contas.
5: Mas ó, o Albo Branco foi a primeira empreitada dele, sem o Brian, e foi fruto um pouco desse retiro espiritual, que na real foi o maior roubada, né? Esse é. retiro espiritual. <risos> foi o maior Porque roubada. Descobriram,
1: descobriram que o Guru era um baita de um pau no cu, que usava a posição dele pra sediar a mulher. É, cara. É, é. Tanto que a banda inteira não, não Ele
2: aguentou tem todas as épocas do
4: é, exatamente.
1: E é curioso que, assim, tem um livro
5: chamado Minha Vida Gravando os Beatles, que é autobiografia do engenheiro de som deles, o Jeff Emmerichs, que esse livro é recheado de, de histórias, assim, e ele, ele menciona que os Beatles fizeram uma, uma sessão de gravação antes de partir para a Índia, onde eles gravaram o Rainbow Dog e Lady Madonna. O Jeff, ele fala assim no livro que aquela foi a última vez que ele viu os Beatles sendo os Beatles compondo junto, criando juntos ele estúdio. E aí eles falaram, ah, agora nós vamos tirar férias, vamos pra Índia. E quando eles voltaram, voltaram tudo cagado, tudo pau no cu. Tipo, nunca mais, for, a banda nunca mais foi a mesma, sabe? Então ele, ele menciona muito sobre isso daí, de que o que, que aconteceu na Índia lá pra... pra, pra ter acontecido isso, porque assim, não, não foi só o fato de ele descobrir que o guru era o Paulo no cu, mas acho que o, o Leno também ele se descobriu como, como artista individual o Paul também, e isso começou a ficar mais evidente nas composições, saca?
1: E eu acho que muito disso também, a ascensão do George Harrison enquanto compositor, porque essa fase, durante o retiro foi uma fase muito prolífica para ele. Ele voltou com várias músicas escritas e querendo botar elas no jogo. Só que elas não necessariamente foram aceitas pelo resto da banda, principalmente Sim, pelo isso, Paul e pelo John.
5: Isso gerou um problemão, mas também gerou que nós vamos falar um pouco mais para frente de um disco foda dele. <risos> mas, e, e, mas isso mostra que esse ritmo espiritual foi uma roubada que eles fizeram, porque de lá só deu treta. Então, eu até, até brinco assim que. O pessoal foi lá pra
3: entrar em paz, mas na verdade né, o, o guru lá deixou eles muito pior, sabe? Pra eu entender, antes desse retiro espiritual, eles eram muito integrados ou eles também tinham tretas, só que ela era meio que abafada ou segurada pelo empresário ali? Ela era meio que administrada pelo empresário?
5: Era, era bastante administrado pelo Brian, sabe? Só que assim, quando eles voltaram da, da Índia, Além deles voltarem, assim, meio brigado um com o outro, eles já começaram a querer se envolver nos negócios, começou a envolver grana, eles queriam ser os próprios empresários, aí isso deu uma merda. Só que antes disso, eles tinham as tretas deles, eles... Pô, cara, uma banda que você tem, John Lennon, George Harrison, Paul McCartney e Starr, uma hora vai estourar, cara. Porque, assim, são, são quatro músicos que eram muito acima da média de criatividade da época, sabe? Então, uma hora, o ego ia subir pra caralho. Só que o Brian e o George Martin seguravam bastante lá, né? O produtor deles.
1: É, pô, o George Martin principalmente, né? Porque ele, ele... Segurava bastante. Ele que era o cara que podava, que tinha a coragem de podar cada um deles quando é. era necessário, né? Só que até então, eles só tinham que se preocupar em compor e em
5: produzir, mais nada. Então era muito mais fácil, assim, saca? Tipo, ah, a gente sai do estúdio, nós podemos agora pro bar beber. Uhum. Antes era assim, agora não. Agora a gente sai do estúdio, tem que ir lá pro escritório da Apple pra poder ensinar contrato com não sei o quê. Pra fazer papelada, não sei o que, entendeu?
1: E aí Mas então, o álbum branco foi o início do clima ficar realmente ruim dentro da banda. Sim. Tanto que o próprio John, ele afirma que em vários momentos, o álbum branco, ele não é um disco exatamente dos Beatles, mas é um, meio que como vários discos solos somados. Porque são as músicas do John, que é tipo John e banda, as músicas do Paul são Paul e banda, as músicas do George são George e banda. É, mas isso é... não, não tem muita tentativa em grupo de composição e tal, tanto que ele é um, um disco duplo porque todo mundo tinha música pra cacete pra botar e ninguém queria abrir mão das suas e foram botando, foram botando e, e deu, deu esse disco deu. duplo que é bom pra cacete, inclusive, mas. Mas ele não é um disco coeso, fechadinho, ele é um disco.
3: É, ele é um bem... disco difícil de ouvir. Ele é difícil de ouvir. Ah, assim, o que não eu... É. Não é tão simples assim. O que eu tinha lido sobre esse disco é que ele tem 30 faixas, mas só 16 delas foram interpretadas, né? Foram tocadas pelos quatro membros. Sim. Ou, ou seja, ou metade delas, né? 50% do disco é tocado pelos quatro membros do, dos Beatles. Isso é muito bizarro. Tipo, uma banda. É, de... tem,
5: tem músicas que é só o Leno e o Ringo, tem músicas que é só o Leno. O, o, o Paul e o George uhum. ou outra opção o Paul e o Ringo é, faz parte um pouco da, da individualidade que eles estavam querendo seguir sim. sabe então eu acho que quando eles quiseram é, mostrar cada um o seu serviço e esquecer do resto da banda tipo, deixou de ser uma banda tá ligado sim, não funcionou passou a ser uma banda de apoio assim, é um disco muito foda é uma, tem uma criatividade absurda eu acho mas é, ele é tão difícil de ouvir Nesse sentido de que a gente ouve, a
1: gente, a gente imagina eles brigando no estúdio. Ah, ele é difícil de ouvir coisa. enquanto tipo, uma experiência única, assim, sabe? É, cara, tipo, tipo, tipo você então, tá assim, ouvindo ah, essas música, As músicas cara, são e... muito experimentais, não é? O lance de tu pegar e ouvir o disco inteiro numa sentada só, ele é meio desafiador por isso, assim, porque é, dá para sentir uma tensão no, no ar, assim.
5: Por exemplo, é, o, o piano de O Biladio aliás, essa música eu acho uma bosta. Uma <risos> merda música. Cá. É uma bosta a música, pior música ever dos Beatles, mas o piano do, dessa música, se tu ouvir a introdução, ele, ele tem um piano, um piano bem raivoso, bem raivoso. A história conta que o Lennon, ele tava com essa música, não queria gravar. Ele falou, não, essa música é uma bosta, tô indo embora, vou encher a cara.
1: O Leno inclusive, falava que era música de vó. É. E aí o próprio Ringo falou que não gostava da música, mas que era necessário ter esse tipo de música pra chamar mais ouvintes.
0: Pra
5: chamar... a é. oh,
2: Deus.
1: É.
5: E aí o Leno sai do estúdio com, eu, com o Eukonu, passa algumas horas, o Paul tá lá, todo envolvido em gravar música, o Ringo putasso, que queria terminar a sessão. O Lenon chega no estúdio, chapado, ele cheirou cocaína e injetou heroína. Ele, ele aparece no estúdio e falou assim... Eu estou chapado como vocês nunca estiveram Não, eu estou chapado como vocês nunca estarão Aí, é aí ele desceu do, Pro piano e ele tocou raivosamente Essa introdução, então se tu ouvir a introdução de, blá, de blá, dá, é, um, é uma tecla densa Não, não, é, não, não é uma tecla bonitinha Tocada, não é um piano suavezinho, tá ligado? É uma coisa forte, então você ouve aquilo Você, já, você imagina o Leno descendo um putaço No estúdio querendo gravar, então a experiência do Ovo Branco é um pouco difícil de tragar por causa disso, você ouve as músicas e fala, puta, os caras estão brigando aqui, disso disco eu vejo um pouco da grandiosidade dos caras, porque os caras putaço Sim. fizeram um puta álbum, tá ligado? Então assim, não eram quatro músicos
1: simples, não era uma simples banda tá É, realmente tinha alguma coisa a mais e, e cara, muita parte disso é por causa da rotineza, os tipos de gravação que os Beatles tinham, porque tinha muita criatividade, mas também tinha uma pressão, de certa forma porque esse período, depois do Revolver, principalmente, foi um período que eles começaram a engatilhar uma coisa atrás da outra, o Magical Mystery Tour, o, o Sgt. Peppers, o Yellow Submarine saíram tudo um atrás do outro, numa paulada. Então, eles não paravam de, de compor, eles não paravam de gravar. Acabavam o disco e eles já estavam começando o outro. Cara, tu
5: conseguiria gravar o Sgt. Peppers hoje em três meses?
1: nem fudando. Cara, não dá pra gravar.
5: Em três meses, cara, você tem uma puta instrumentação fudida, sabe? Então, imagina a pressão dos caras, né? E, e o estúdio querendo mais, né? O estúdio, ah, se vocês não estão fazendo mais show, então vamos vender disco.
3: É isso que eu achei impressionante. Tem três, fatos, três coisas, três fatos que eu descobri que eu achei impressionante. Uma é que os Beatles não faziam show depois de um certo disco. Eles pararam de fazer show ao vivo, né? Eles só, só faziam... Gravação em estúdio. Uhum. Eu achei bizarro, assim, uma banda que só produz disco. Uma banda famosíssima que não produz show. Eu acho bastante contrário, né? Uma, uma banda que, a banda para mim, ela produz a música, o disco é só meio que um portfólio, e o show é tipo, é onde você vai ouvir aquela música, onde você é, vai especialmente na
0: época ainda, né? Tipo, anos 60, 70. Exato.
3: Né? Hoje em dia a gente tem internet, pode ver vídeo e tal, mas uhum. antes era show, não tem outra maneira. Mas é, é
5: curioso que, que, por exemplo, os caras faziam um show em estádio com. Amplificador um de 60 watts. Nossa
2: Senhora. <risos>
5: Entendeu? Nossa. Era um amplificador de 60 watts com microfone de, de alto-falante. Sabe aqueles microfones que anuncia jogador? Agora vai entrar no jogador e tal. Sim. <risos> Era esses falantes que tinham no estádio. Então, assim, imagina só, o Ringo falou né, uma vez, as pessoas não nos veem tocar, elas estão elas aqui pra nos ver só. Deus os então, então, assim, uhum. eles não se ouviam, eles não se ouviam. Você pega, por exemplo, fotos da turnê deles, os caras não tinham retorno. Caralho. Então, Quando eles gravaram o um revólver, por exemplo, cara, eles tinham sons lá que não tinha nem pedal na época. Não tinha pedal, aquela porra. Os caras não, não tinham um, é. tinha um... Então, eles, eles queriam reproduzir o que eles fizeram no revólver ao vivo. Ó, oh, a gente não vai conseguir. E a gente não vai conseguir se ouvir porque a mulherada não para de gritar. Entendeu?
1: <risos> e também é questão do assédio, né, cara? Imagina, sempre que eles estavam em turnê, eles não podiam ir pra é. lugar nenhum, eles não podiam e comer aí, em paz.
5: E eles se cansaram, então, assim, eles ficaram de 64, 66, faziam um turnê pra caralho, tipo, e, e os shows dos Beatles duravam meia hora só.
3: Caraca. Só
5: que eles faziam três quatro shows por dia. Nossa então, então, às cara, vezes... Pensa
1: na grana, velho. Só
5: que aí você percebe que, assim, eu acho que essa essa decisão deles de parar de fazer, fazer show, eu achei acertada, porque a partir desse momento que eles começaram a se preocupar e viraram músico de estúdio, meu a coisa virou séria, tá ligado? Aí a banda... Puta,
3: aí os caras atingiram um patamar que ninguém tinha atingido antes, saca? É isso que é o segundo fator que eu achei muito interessante, é o, o quantidade de anos que a banda durou. Foi perto de 10 anos, uma coisa assim... 8 anos, né? É, uma, é muito pouco pra uma banda em que teve tantas fases dentro de uma banda. Ela teve uma ascensão exponencial muito grande, assim, pra uma banda dos anos 60, a mania que foi é muito alto E que, em segundo, é, eles tiveram várias fases muito bem determinadas, assim, uma evolução muito grande em pouco tempo assim, em questão de dois, um ano, eles tinham mudança radical nas músicas, e essa é um dos fatores. Enquanto eles faziam show, eles eram uma banda bem comumzinha, assim, uma... Não, uhum. uma banda comumzinha, foi muito errado de falar, mas foi um... eram <risos> músicas bastante... Era ok, era ok. Era reta, era uma música meio reta, meio rockzinho da época, blues ali, e aí depois evoluiu pra uma música bem mais criativa, uma coisa bem mais complexa do que os anos anteriores, que é, sei lá, um ano, uma diferença de um ano de um pro outro. É,
5: tanto é que assim, é é difícil, é difícil você definir... Ah, qual, que é, qual que é o estilo dos Beatles? Você pega Led Zeppelin, por exemplo, ah, é Hard Rock, Deep Purple, Hard Rock, Pink Floyd, Progressive, etc. Os Beatles é meio difícil de definir por causa disso. Você tem... Cada disco parece que é uma banda diferente tocando. E o curioso é que, assim, você pega, por exemplo, o primeiro disco deles, Please Please Me, 63 cara, até o revólver são quantos anos? São cinco anos, né? Quatro, quatro anos, são quatro anos. E você tem no revólver, por exemplo, o Tomorrow Never Knows, que é uma música super experimental, fudidaça, com som de guitarra ao contrário, com um carro louco pra caralho, tipo, são quatro anos. E numa época que você não tinha computador pra fazer a porra do plugin, tá ligado? Né? Então, mas isso só foi possível com a parada dos shows, porque senão eles não iam conseguir se dedicar a isso tudo, né?
1: E isso, inclusive, que, que gerou o começo do que viria a ser o Let It Be. Porque depois dessa experiência traumática gravando o álbum branco, o Paul começou a sentir falta dessa rotina de fazer show e tal. Uh -huh. e, e achou que os discos estavam ficando muito elaborados e que a coisa estava indo longe demais. Ele queria fazer um álbum mais direto, mais rock and roll, e que seria o que eles viriam a chamar de projeto get back. Que seria uh -huh. o get back da, das origens deles. Né? Músicas mais simples, mais direto a ponto, mais rock and roll. E era isso que eles estavam tentando fazer, porque o, a ideia do Paul era com esse material, voltar a tocar ao vivo. Fazer um uhum. material mais ah, enxuto, sim. mais redondinho, que pudesse ser reproduzido ao vivo sem perder muito da sonoridade. E eu disse que o
5: disco Larry Beat dá pra se fazer ao vivo tranquilaço, né?
1: É, tranquilaço. Tirando, tirando as orquestrações, né?
5: É, mas ao vivo você faz sem, tá tudo é, certo. Né? Sim. <risos>
1: Isso foi, foi bem divisivo, porque... O Paul estava super entusiasmado, os outros precisaram ser convencidos para entrar nessa, e à medida que o tempo foi passando, os outros também foram perdendo um pouco do interesse. Então eles começaram a gravar esse projeto Get Back, cada um foi apresentando algumas músicas, só que eles ficaram nitidamente incomodados com o desinteresse, principalmente do John Lennon nisso. O George Harrison estava trazendo uma cacetada de música nova, o Paul estava trazendo uma cacetada de música nova, e o John vinha com uma ou duas ali, tipo, era isso aí, sabe... E aí o George Harrison vinha com as músicas novas, queria botar essas músicas novas no disco, e ele se queixava que nem o Paul, nem o John davam bola pras músicas dele. E aí começou a ficar pior e pior e pior a situação. E o Ringo sendo o Ringo, né? Ah, é, e o Ringo lá no canto dele fazendo as paradas dele do, do jeito que ele
0: tivesse. Né? Olha lá, galera, o Ringo tá plantando uma bananeira.
5: É. É. é curioso que assim, o. Tem uma entrevista do Leno pra Playboy em 80 que ele fala que. Cara, passa-se vários anos, eles repensam muitas coisas que eles falaram na época, né? Então, tipo... Sim, sim. ó a banda acabou 10 anos atrás, eu acho que não devia ter feito aquilo e tal. E o Leno mencionou que ele se admirou do, do, do Paul querer fazer aquilo com, com os Beatles, de fazer, voltar a fazer turnê e tal. E o Leno até fala, menciona que, que, que ele acha que poderia ter dado certo se eles fossem menos cuzão com o outro, tá ligado? Tanto é que ele, eles chegaram a reservar o, Albert e o, Royal, o Royal Albert Hall pra fazer show, né? Eles chegaram a reservar lá pra fazer o show do Larry B, só que aí acho que o George não gostou muito da ideia, foi aí que surgiu a ideia de tocar na porra do telhado. <risos>
1: Na verdade, além disso tudo, o Paul também queria fazer um documentário do que seria a gravação do, do Get Back Sim. e botar na TV e lançar uma coisa atrás da outra. Lançar o documentário, lançar o disco junto e logo depois fazer o show. Mas foram vendo que o clima tava tenso nas gravações e que talvez não fosse uma boa ideia fazer aqui. É,
5: o, o Lennon falou uma coisa que eu acredito muito, cara. O Lennon falou sobre as gravações desse documentário, que seria o Get Back Project, né? ele disse, não dá pra acordar oito da manhã pra fazer rock and roll, cara. <risos> tipo, não dá, cara. Meu, não dá pra você chegar oito horas no estúdio, que é o estúdio de gravação, que é super escuro, com os um spot de luz lá, pra tocar rock, tá ligado? E assim, é, os Beatles tinham uma coisa que eles não gostavam de tocar no estúdio com o que eles não conheciam. Eles gostavam de, tar, de ter gente que eles confiavam. Então, eles queriam ter o mesmo engenheiro de som, eles queriam ter o mesmo produtor, o mesmo todo mundo. Quando eles fizeram o do, documentário, gravaram o do documentário, eles estavam mexendo com uma produtora de cinema. E as leis hum. britânicas não permitiam que os engenheiros de Abbey Road pudessem trabalhar lá no, na produção do filme, se eles não fossem cadastrados no órgão do cinema deles lá.
3: Puta.
5: Então, eles estavam com uma galera super estranha lá, super diferente, que eles não conheciam, então... Não queriam. E, e em outro estúdio o, o também, leno. eles não estavam nem estúdio. gravando
1: no Abbey Road, eles estavam gravando lá no, no Twinkle Run Road lá, é, que e... era um outro estúdio maior e mais escuro e... e Isso incomodou né? tá isso incomodou o Leno George também bastante. George.
5: Então até que você pega, pega a gravação do, do clipe de Larry B, você vê o, o Leno tocando super desmotivado, velho. Ele tá lá faz, tocando lá o lá e um pouco se fudendo, tá ligado? Então é triste de ver uma cena dessa, tá ligado? Porra, <risos> tipo, é uma música foda pra caralho, eu amo a música Larry B, acho foda pra caralho, mas você vê o cara tocando lá abaixo desmotivado desmotivado porque tá fazendo rock and roll oito da manhã, tá ligado? Não dá,
2: <risos> não. não dá, não
4: dá. Cara, é interessante isso, porque Larry B é uma música que ficou meio que marcada de maneira icônica pelo resto da história da música, assim. Deixa assim, deixa assim. É. <risos> deixa assim. E saber que de todas as histórias que vêm por trás é interessante. Eu estou mais quieto, exatamente porque eu estou aprendendo muito. Estou ouvindo bastante, vocês me saem. E para mim, que gosto de várias músicas dos Beatles, mas nunca estudei a fundo a história deles, uhum. o método de composição das músicas. É interessante ver como é que essas coisas surgem, né? Essas coisas que vocês estavam falando de eles não aguentarem o jeito que estava sendo com o estúdio, com o pessoal que estava gravando para eles e o jeito, o produto final que saiu esse álbum, talvez também seja resultado de todas essas setbacks e consequências ruins claro. que vieram acontecendo com certeza. Então, com
3: certeza, é uma coisa que me parece, olhando de fora duas histórias paralelas é que o Paul era um cara muito pra frente, assim. Ele, era, ele visionava que o Beatles continuasse, querer fazer show, querer divulgar banda, querer fazer mais músicas com um certo estilo meio que todo mundo junto. Vamos, vamos nessa. Enquanto o John Lennon era um cara mais encrenca, mais, assim, aquele cara é, que gosta de uma... De ficar A treta. de birra. É, gosta de fazer birra. E aí, uma história em paralelo que eu... Eu sei é que, por exemplo, admiravam o Elton John porque ele tinha conseguido ficar amigo do John Lennon. Porque o John Lennon, as pessoas falavam que ele era muito difícil de ser de amigo lidar. de alguém. De, de se abrir pra alguém, de ser íntimo de alguém. E o Elton John foi uma das poucas pessoas com quem ele conseguiu ter essa amizade próxima. Então corrobora com essa atitude sobre o John Lennon, né, que diziam pro, que o Elton John era um único de amizade com o John Lennon, dizer que, pô, o John Lennon era, um, era o cara que empatava a foda do Paul McCartney dentro dos Beatles, assim.
5: Uh -huh. Inclusive tem uma, tem uma coisa curiosa, se, é, não sei se vocês já viram aquele documentário do Martin Scorsese, que é o Living Material Words, que é sobre a biografia uh -huh. do George Harrison, né, e assim, você pega, você assiste o filme, cara, todo mundo quer participar dessa biografia, todo mundo quer falar do Então você tem Clapton, você tem a galera toda aí, fodida, querendo falar do George Herschel, de como o George Herschel era gente boa, massa e tal. Você pega documentário sobre o Lennon, ninguém participa. <risos> <risos> Entendeu? Tem poucos caras que participam justamente por causa disso, né? O Lennon teve uma mudança de, de, disso em 75, que eu até vou falar depois, na hora que eu for defender o Yoko Ono. <risos> <risos> Mas o Lennon era um cara muito difícil mesmo de lidar. E, tanto é que quando os Beatles acabaram, os três, o George, o Ringo e o Lennon, ficaram numa boa. O Paul entrou numa depressão fudida, tanto que ali na McCarthy fala que ele tava com ideia suicida, ele ficou assim. Tanto que ele, ele se retirou na fazenda, fazenda dele lá, a barba dele ficou comprida pra caralho, tá ligado? O cara ficou na depressão fudida porque ele queria ter continuado, saca?
1: E, é, Paul, era, era muito evidente que ele era o único que, que ainda tava realmente na pilha de continuar. E talvez o Ringo, né? Porque eu acho que o Ringo sabia que... O Ringo é a gente boa, né? O
0: Ringo é gente boa, né? Melhor baterista do mundo, aquele que não incomoda, né, cara? de <risos> boa.
1: Mas, enfim, tipo, dava pra ver que o Paul era o único que ainda tava realmente tentando... Reativar o negócio tanto com a ideia do Get Back, de voltar a fazer show, porque ele achava que era assim, que a banda ia se unir de novo, eles todos querendo juntos e tal, quanto o que viria a ser o Abbey Road depois, que ele veria que, que talvez a ideia não tivesse tão boa e ele mesmo propôs de voltar a fazer o disco como eles faziam antigamente.
5: Não, e, e cara, se, se tu compara, por exemplo, o Larry B com o Abbey Road, meu, o salto de qualidade técnica é absurdo, né?
1: Não só técnica, né? Técnica é criativa, em é, todos os é o Web Road é muito superior.
5: Então, assim, você ouve o Larry B. Ele foi gravado até janeiro, fevereiro de 69, né? Sim. Logo depois eles começaram a gravar o Abbey Road, o Road foi lançado em setembro de 69. E, cara, é nossa!
1: É... Se eu não me engano, eles acabaram de gravar o que viria a ser o Larry B em janeiro, fevereiro. Em abril eles começariam a se juntar pra criar o que seria o Abbey Road. E em julho eles começaram a gravar efetivamente, então é um período de tempo muito curto. Aí, aí que entra um pouco
5: o papel do... Produtor, né? Porque o George Martin sabia segurar eles. Que isso não aconteceu com o Led B.
1: Sim, com certeza. E eles até tinham meio que fechado o, o disco que seria né, chamado Get Back e eles tinham contratado um produtor, o Glenn Jones, pra fazer toda a, a decupagem do disco, uhum. mixar e o cacete e determinar o que, é que realmente sairia pro pessoal. Só que depois que o John Lennon ouviu, ele falou: Cara, na real eu não vou lançar isso não, velho. Deixa isso daí de lado, foda-se. é que o. Eu... É.
5: Tem, tem, tem uma história que o Jeff Emerson. O Glenn Jones no corredor lá do estúdio e falou e aí, como é que foi a gravação lá do B? Como é que tá a decupagem? Aí? Ele falou assim, cara, entrei maior roubada. <risos> <risos> maior roubada, velho. Eu, não, não vai rolar, não vai rolar. Tanto que foi engavetado o projeto, né?
1: Foi engavetado e eles começaram o Abbey Road logo depois, assim, né? Não foi, tipo, ah, deu um ano, eles estavam insatisfeitos com o que eles estavam fazendo e tiveram novas ideias. Não, muito é. provavelmente várias dessas músicas já estavam quase prontas. Inclusive, Maxwell Silverhammer, do Abbey Road, foi gravada, começou a ser gravada nas sessões do Let B. Sim, né? sim. Já, já tinha uma coisa ou outra ali se
4: atravessando. Até o One Two também, né? O O2 começou a ser gravado lá também.
1: Verdade, verdade. O
4: a gravação dos discos do LB e do Abbey Road foi feita nas mesmas condições que vocês estavam citando antes não, de ter... Não, não. inclusive. Muito diferente, muito diferente. Inclusive,
1: a treta chegou a um nível tão grande que o George chegou a sair da banda por um tempo.
2: É. O Rico também, né? Não, não. O Ringo, não, tá... o Ringo... O Ringo foi não, antes. O Ringo foi antes, foi
1: O George estava putaço com as condições de gravação e falou que. Não dava mais pra ele, ele deu um perdido na banda aí, depois de uns cinco dias ele voltou, veio numa reunião e falou ó oh, galera, se vocês não fizerem as coisas minimamente do meu jeito não vai mais dar. Uhum. Ou a gente sai dessa porcaria desse estúdio e volta a gravar no Abbey Road e vocês botam algumas músicas minhas aí no disco ou eu tô fora. E aí a banda foi gravar no Abbey Road e terminou de gravar né, as faixas do Larry B mesmo e botou, no caso o I'm Mine, botou For You Blue no disco e as coisas se acertaram minimamente, né? Eles tocaram em frente por mais que eles tivessem ficado insatisfeitos com o Get Back e tivessem engavetado a ideia.
5: Só que tem um detalhe aí, né? O I'm Mine, ele foi uma música finalizada é... depois que o Lennon já
1: tinha saído da banda. Verdade, foi é, foi. Foi, foi a última música gravada dos Beatles é, de verdade. Última,
5: é e a banda já tá, já, a banda já tinha decidido terminar já. Ele... Cara, a gente precisa terminar essa música aqui, vamos terminar. Tanto é que o Leon nem participa <risos> da música, né? É, verdade. Leonin isso, pô, isso inclusive,
1: é, é super emblemático, porque no documentário Let It Be, que, que, inclusive, não é um documentário tão legal assim, não assista, a menos que você seja um, um fã inveterado da banda.
5: Tanto é que eles nem relançaram, né? Eles nem é, nem, pois nem é. Relançaram. Porque... Vai ser um documentário novo agora, em setembro, né? Isso, vai. Do Peter Jackson, no... né?
1: Isso, do Peter, do Peter Jackson. Jackson
5: é. O Peter Jackson? É. Peter Jackson, é. do, do... Peter do... Jackson, é. é. ele vai fazer um Documentário sobre o Larry B, e ele falou que esse documentário vai tirar a fama de, de, de coisa ruim do, do disco, tá ligado? <risos> ele falou, falou isso daí. Que, que, que eles têm, acho que ele tem 700 horas de gravação, cara. Sim, 700 é, horas de gravação, é isso que eu ia
3: dizer. Um terceiro fato lá atrás, que eu peguei, era que... Ele tem, eu não lembrava o disco, deve ser o Larry B então, que tinha 700 horas de gravação. 700 é. horas! Eu não tenho coisa isso em caralho. jogo!
4: <risos> se eu tivesse ia estar preocupado na verdade.
5: É, é, pois era o, o curioso do, do Abbey Road é que assim, quando o Paul chegou pro George Martin e falou, ah, a gente quer gravar um novo disco o George Martin falou tá bom, mas vai ser do meu jeito
2: Tá. Ah. bem
5: eu quero produzir isso daí, dele. eu quero produzir com a moda antiga. Então, na vamos, mesa. então assim, não vai gravar nada na porra do, do Apple Studios, vão gravar em Aberloat. Começou por aí, é. tipo, os, os caras montaram o estúdio pra eles, o George Martin falou, não, não vai ser na Apple Studios, vai ser em Aberloat. Então o George Martin sabia colocar a galera no, no, sabe? no lugar. Só que, só que o, o Aberloat também deu muito certo, porque eles também não estavam o tempo inteiro no estúdio gravando, ele teve muito overdub, né? Só que tem, tem algumas músicas que ele... estavam os quatro gravando ao mesmo tempo, a última delas, por exemplo, The End também, que deu muito certo, então eles estavam um pouco mais em paz um com o outro, eu acho que é porque eles deram uma respirada, sabe? Acho que cada um pouco
3: vai acabar.
5: É, cara, pô, vai ser o último disco, velho. Então vou tentar fazer. Apesar que o Ringo. Eles não o...
1: sabiam que era o último disco ainda. Inclusive, teve um tempo mais pra frente. Mas no final do, do ano, já, depois que o Webroad já tinha sido lançado, inclusive, que o Ringo se envolveu num acidente, ficou um tempo no hospital. E os outros três se reuniram pra justamente falar da possibilidade de gravar um outro disco. Nossa. Mas logo depois dessa conversa. O John Lennon saiu da banda, tipo, coisa <risos> de uma semana depois.
5: São histórias, né, cara? São histórias que a gente não é. sabe até que ponto é verdade, mas, assim, quando a gente analisa o histórico de briga deles, velho, cara, não tinha como continuar dali pra frente, saca? Não tinha como.
1: Porque o próprio Abbey Road, por mais que ele tivesse sido gravado num clima mais ameno, ele ainda teve suas picuinhas, porque... Teve, teve. O John Lennon e o Paul eles já estavam meio insatisfeitos com aquele lance dos créditos de composição irem pros dois em todas as músicas. Aham. Uhum. Porque com o passar do tempo foi ficando cada vez mais claro quem tinha escrito o quê. E eles, eles foram ficando insatisfeitos com isso. E eles queriam que as músicas fossem creditadas individualmente. Inclusive tem algumas letras que o Paul dá uma cutucada nisso. E o Paul queria que o disco fosse mais conceitual, se aproximasse mais do que tinha sido o Sgt. Peppers, uma coisa mais uhum. contínua e mais unificada. E o John achava que aquilo tudo era uma besteira e ele queria que cada música falasse por si própria.
5: Só que aí, só que assim, quando você ouve o Abroad, você percebe que lá tem os Beatles tocando. Sim, mesmo, com certeza. Mesmo, mesmo que os três não sejam ouvindo. Por exemplo, o John Lennon não participa de Campos Sun. Mas, mas você sente o Lennon lá, cara, isso aqui é Beatles, tá ligado? Agora, <risos> isso não acontece com o Lady B.
3: Tá, agora vamos, vamos fazer, vamos falar da polêmica né? Que é aquela mulher em que a gente não fala o nome, a gente não cita.
2: <risos> a Yoko Ono? Aquela? <risos>
3: Ai, meu Deus! <risos> Mas a Yoko Ono, ela entra em que momento dos Beatles? Uh,
5: durante as gravações do Albo Branco, né? Que foi quando o Lennon já tava divorciado e ele começou a namorar a Yoko. Aí foi lá que ela começou a se envolver mais com a banda, né? Fazer parte da rotina da banda, aquela coisa toda.
3: O John Lennon era casado quanto tempo antes? Cara,
5: o Lennon Tipo, casou... era pouco ou era muito? Pouco, acho que 62, 61. Ah, não vou até lembrar. Até 66. Que ele casou, até 67. Até 67.
3: 4, 5 anos.
1: Inclusive, era um casamento bem tumultuado, né? É Foi a mesma tia é. na mulher, e o cacete, era. É... É muito trash, assim. O Leno, o Leno aceitou casar porque engravidou a mina, né? Ah. É. Ah, é. bom,
4: daí. Tem...
1: Aí é meio pesada a história, assim.
3: Mas a Yoko já chegou chegando, né? Aí ela. Eles se conhecem, né, numa exposição dela? Nada Isso, a ver.
5: exposição dela.
3: E depois que eles voltam do retiro, ele se separa e vai casar com a Yoko.
5: É, casa com a Yoko.
3: E aí, o que que traz essa polêmica toda? Por que que botam a culpa nela pelo fim dos Beatles, né? Que muita gente coloca.
1: Então, é que assim, primeiro de tudo, o John, além de ser apaixonado por ela, ele era um puta admirador dela enquanto artista também. Então, ele achava que ela devia estar tá fazendo parte daquilo que, que de ela ia contribuir de, é, que ela ia contribuir de alguma forma sabe tipo não né pô ela é um membro da banda e tal mas como ele achava ela uma presença artística muito forte ele achava que ela merecia estar ali no meio então ele começou a levar ela para todas as sessões de gravação assim isso, isso causou tá
5: tritos assim. com certeza ah, com a galera né
1: exatamente agora
5: eu vou vou defender o Yoko aqui agora vou, vou,
1: Defensão. hashtag chinio Koro <risos> vai dar é
5: que assim na minha visão assim é, hoje eu percebo isso mais do que antigamente, né? Porque a gente vai amadurecendo, vai, vai aprendendo sobre até as causas feministas, aquela coisa. Pra, na minha opinião, a Eokono ela, ela, ela recebe esse papel, esse fardo de ter a, a pessoa que acabou com os Beatles por puro um machismo. Sabe? Eu acho que ela foi uma pessoa que foi usada como desculpa por, por ter acabado a banda. Porque olha só, você tinha, você tinha uma banda em que um cara chegava surtadaço no estúdio, drogado pra caralho. <risos> Tipo, o Lennon chegava muitas vezes no estúdio Jeff Ermerks, no, na biografia dele, fala sobre isso O Lennon chegava drogado o tempo inteiro Nas sessões de gravação, sabe? Sempre loucaço da vida Aí você tinha na banda também o cara que queria mandar em todo mundo Que era o Paul McCartney Apesar dele ser o cara mais entusiasmado, ele queria mandar em tudo Sim,
2: Você tinha entendo.
5: um cara que era o George Harrison Que as músicas deles eram era desprezadas o tempo inteiro <risos> E o Ringo Starr Faz amor, né?
2: E aí, <risos>
5: aí assim, você tem esse perfil Aí o cara vai falar que é a mulher que
0: acabou com a banda? Eu, eu, eu tendo a concordar com isso, Mayer. É muito aquela coisa assim... É, tipo quando... Dá, dá um exemplo muito chulo, assim. O fim de relacionamento que tá fadado a acabar, você assim, sabe, tipo... Com uh -huh. a, o cara lá... A, o cara o, e a outra pessoa não tá mais afim e tal. E aí simplesmente arranja uma desculpa, tipo... ai. Ele cagou fora da privada. <risos> <risos> Mas,
2: <risos> não, não, eu acho que esse, esse o bem forte. É,
0: então, tipo, algo nesse sentido, assim, arranja uma desculpa qualquer. Aí a é Yoko, no fim das contas, né? Numa sociedade super machista que era da. Essa sociedade dos anos é, 70 É, e
5: assim, eu... Eu caralho, uma não, vez eu não tava... Comi, não, não, come
0: aí,
1: mano O bicho mijou na tampa O bicho... <risos> é,
0: fora cara, da mano. privada
1: O bicho deixou a
0: toalha molhada em cima da tampa Pô, isso aí, não, isso aí não foi meme awards do 9gag em, sei lá, 2015 caralho,
1: caralho, pra cagar, Fora da Privada o bicho precisava de um site posso, cara Não dá
0: pra cagar Fora da Privada Então, pô, é. é isso que eu quero dizer
2: é, não,
1: dele, não, não, mas eu acho que cagar fora da privada é muito pior do que qualquer coisa que a Yoko possa ter feito.
4: É, eu... Cara, o cara <risos> a gente chegou aqui? Como é que a gente chegou aqui? É.
5: Cara, assim, eu, assim você, você tinha o machismo que era bastante predominante no anos 60, e aí você também tinha o fato dela ser mulher, que não tinha o um padrão de beleza da época. Né? Sim,
1: porra. E, uhum. ela
5: era, e ela era oriental. Que, assim, você tava num período. A Segunda Guerra acabou, tinha acabado recentemente, entendeu? Então, assim, os japoneses ainda tinham aquela. O japonês era os eram meio igual os alemães, assim. Tinha os nazistas, tinham lá o eixo, né? Do mal, né? Uhum. Então, assim, você tinha isso. E a, e, a, e a Yoko era 10 anos mais velha que o Leno E ela já era divorciada. E uma mulher divorciada naquela época já era muito mais taxada do que, do que os ela homens. Era, então...
3: Ela era o estereótipo de polêmica. Ela era o estereótipo do é, tabu.
5: Então, eu okay. acho que, cara. Ela foi usada como um bode expiatório, tá ligado? Porque eu não, eu, cara, eu não acredito que o Lennon, o cara que peitou a rainha por causa da Guerra do Vietnã, da guerra, da guerra, Vietnã, guerra dos Balcans esse cara ia ceder pra uma mulher, tá ligado? Eu não acho, entendeu? Sabe? Então, assim, não, não, pra mim essa história não cola, sabe? Então, por isso que eu falo, cara, eu, o ela sofreu, é, ela tem esse papel por causa de machismo, porque a banda ia acabar, mano. No, no, tipo, ela, é. ela foi só mais um, ela só foi uma peça a mais nesse
4: rolê, mas ela não foi o rolê todo, tá ligado? Inclusive, o Paul, é, depois, em entrevista, vai tirar a culpa dela. Ele fala que ela, na verdade, não teve nada a ver, os Beatles já estavam no fim quando ela chegou, e Sim. inclusive ela foi importante pro John escrever músicas como Imagine que ele, ela abriu claro. a cabeça dele pra isso, assim. Ah, aí eu, hoje ela acreditará na música, ela, ela recebeu crédito pela música, né?
3: É que, na verdade, a mídia, até hoje, na verdade, é mas acho que talvez hoje tenha mais enfraquecido porque as pessoas têm mais uma chance de resposta. Que é a, uhum. própria, a própria mídia, ou seja, o próprio Instagram, o próprio Twitter, o próprio, Sim, o próprio local. Enquanto na época, era o que tava no jornal, ou o que tava na televisão, e era isso. A gente pode ver, é, a gente assistiu os documentários do Michael Jordan, então, tipo, as polêmicas sobre ele, as polêmicas sobre Michael Jackson, as polêmicas sobre o próprio Beatles, né, com a Yoko Ono. Ou seja, tinha que, primeiro que tinha que achar um bode expiatório, porque todo mundo sabe que, como o Marcos falou, num relacionamento a coisa não acontece de um baque, assim. Ela... Tem que ter uma decaída de alguma maneira e tal, então entre os próprios membros provavelmente estava acontecendo já um desinteresse, um desentendimento e só botaram um ali, ah, foi esse ponto aqui que, e eu, provavelmente a mídia se aproveita para fazer isso, vender jornal, vender... Claro, tabloide é, pro... inglês, né,
5: famoso tabloide inglês. <risos>
3: Exatamente.
1: Não, e cara, eu acho que tem um outro ponto muito importante aí, que é todo um espírito de negação por parte dos fãs. Porque, cara, quem é que vai querer culpar o próprio ídolo, sabe?
3: É verdade, Quem é que é... vai querer pegar um
1: cara que, né, que é tudo pra ele, assim, tipo, os Beatles maníacos ainda? Era forte, né? Na época, por mais que menos do que ali em 65, 66, que foi quando eles é, decidiram parar de fazer show ao vivo, mas ainda existia a figura do Beatle maníaco ainda existia a, o pessoal que idolatrava eles, que cultuava eles. Então o era, o era maníaco, muito mais fácil... Bitolados. <risos> Bitolados. É. Vitolado, <risos> ah, <risos> era muito mais fácil atribuir a culpa a alguém de fora do que a alguém que eles idolatravam, sabe? Era muito mais fácil eles botarem, ah, pô, bota a culpa naquela japa chata pra caralho aí. Exatamente, <risos> é. Imagina eles, cara. Não, na Real que isso daí tudo acabou por causa do John Lennon. Eles não iam transformar o John Lennon em vilão, velho. É muito mais fácil botar Yoko de vilã na história. Mas pra mim fica muito claro que, na verdade, eles estavam de saco cheio. E só o Paul queria continuar. É, que cada é disco que passava, o Paul queria uma coisa nova pra juntar todo mundo, uhum. e aí o John tava de saco cheio e queria fazer as parada dele, tanto que, pô, né, mostra a banda ensaiando o M Mine, no documentário, e o John tá lá dançando valsa com a Yoko, foda-se, tá ligado? É. Cara, tipo, não é a Yoko que chegou e deu de dedo nele, assim, ah, foda essa música aí, ó, por que, que tu tá fazendo música É grande merda, vem Sim. dançar comigo? Ah, oh, uhum. por que não foi isso? O bicho fala, falar, pô, essas músicas do George aí, chata pra caralho, vou dançar aqui, foda-se.
5: Mas foi e, ela que acabou que... com a banda, pô. É. <risos> Deus, mano, pelo
1: Deus. Mas, cara, foi o desgaste disso, todo o lance de que o George chegou, caralho, tô com 50 músicas boas pra cacete aqui na gaveta, os bichos não querem me dar ouvido, é. vou lançar um disco triplo, foda-se. É, e, aí. cara, vai juntando isso tudo e vai ficando insustentável a situação. Então, eu acho que...
5: E, assim, uma outra coisa que me incomoda os bitomaníacos, aí, que, cara, assim, tu pode questionar a Yoko artista. Eu acho a arte dela uma
0: bosta.
3: Ah, sim. Ela é... eu, acho ela é... eu acho é ela Yoko uma Yoko merda.
0: Que teve... Não é Yoko que tem, tipo, ela se vendia ela gritando num microfone no meio ah, de uma sim. É isso
2: eu acho ridículo, é ela mesmo, eu então. acho ruim.
5: Só que assim, é... eu tô falando da, da, da artista Yoko. Agora, sim. como ser humano, ela é uma pessoa muito foda. Cara, ela foi muito importante pro movimento feminista nos 60 e 70, sabe? Então, eu fico puto quando o Bita Manico der de dedo na cara da Yoko, porque meu você não tá levando em conta a história, tá ligado? É, a gente tava falando do... que o Leno era meio pau do cu com a galera, né? Que não tem muitos sim. amigos. Né? Em 75, cara, se não fosse eu com o Ono, o Lennon teria morrido de drogas, não teria morrido assassinado, tá ligado? Sim, tipo, sim. Essa mulher pegou o cara, meu, vamos salvar o nosso casamento, cara. Meu, eu engravidei de você, nós vamos ter um filho nosso, a gente tava querendo isso, vamos salvar o nosso casamento, saca? E de 75 pra frente, o Iggy Pop, o David Bowie fala sobre isso. O Wig Pop conheceu o Lennon uh, no hotel e ele disse que ele nunca viu um cara tão amoroso quanto o Lennon. Lá por Ai, 75 e 76. Então, assim, o cara mudou, porque eu Yoko não conseguiu salvar o cara, a personalidade do cara. Tanto é que depois de 75, o Lennon tava amigo de todo mundo, entendeu?
1: Voltando então, né? Depois do Web Rose ter sido finalizado, ter sido lançado, eles voltaram a dar uma olhada no que eles tinham engavetado do projeto Get Back e viram que aquilo dava um disco. Não o disco que eles estavam pensando Não o projeto Get Back do jeito que o Paul queria De fazer um disco Rockin' Roupa Caralho Pra virar show e tocar em estádio Mas tinha um disco ali Só que talvez não do jeito que eles Tinham imaginado Então eles ouviram as mixes do Glenn Jones e tal, não gostaram E a ideia do George e do John Foi de chamar o Phil Spector pra finalizar aquilo tudo.
5: E aí deu mais treta ainda.
1: Aí deu mais treta ainda. Mas foi o que fez o disco sair no final das contas.
5: Porque o, o, o Paul não gostou do resultado do Larry B, né? É. Porque o, o Phil Spector colocou muita orquestração, o Phil Spector tinha aquela coisa da parede sonora, né? Pro nosso querido ouvinte, que quer entender o que significa parede sonora... Parede sonora consistia uma técnica que diz assim, você vai gravar uma bateria, você coloca três bateristas pra tocar uma música, a mesma, mesma coisa, saca? Então você cria uma parede sonora de baterias na música. Então, você ouve uma, uma linha de bateria só, mas na verdade tem três caras tocando, Caraca, saca? Sim. Então, e, e, ele usou muito isso. Tem, tem músicas muito fodas dos anos 50 e 60, o Phil Spector que fez isso, que é foda pra caralho. Só que não encaixava nos Beatles, porque assim, você tinha uma mix com uma bateria só, então vou ter que fazer isso de trucagem. E
3: não ficou legal, entendeu?
5: Ficou assim... O Paul olhou e falou: Hum, isso aqui tá estranho demais, né? Aí ele vai lá e bota um monte de orquestra, botou orquestração onde o Paul não queria. Então o, o Paul, ele não, go não gostou da mixagem do Larry B. Foi por isso até que foi lançado o Larry B Naked depois. Que é depois um, é de uma... muito tempo, né? Depois de muito tempo, que é uma versão do Larry B sem orquestração, que é né? com uma é, mixagem é diferente.
1: Mais ou menos o que o Paul imaginava que seria o Larry B, né? É. Que é, é, é mais ou menos porque, na verdade, tipo se for dar uma olhada no que seria o Get Back, é a, a tracklist diferente. Tinha algumas músicas a mais, tem outras que entraram no Let It Be que não tinham entrado. Até porque, na verdade, muita coisa acabou entrando no Let It Be por causa do documentário que eles estavam filmando. A sim, sim. Universe é uma música que já tinha sido gravada outras vezes, inclusive para uma coletânea, a gente vai falar isso mais na, na análise faixa a faixa do disco mas foi uma música que entrou no disco porque tava faltando coisa do Lennon no disco uhum. então, eles deram essa balanceada porque né, filmaram o Lennon gravando e tal e tá faltando coisa do Lennon, então vamos botar essa música aqui pra fechar a cota dele e fazer um disco completo então tinha muito disso também Teve e aí que... o, Paul reclamou, o Paul
5: reclamou né Ixi. E aí, aí o Paul reclamou, pô, você colocou Digit, mas botou Don Let Me Down, por exemplo. Pois é, Porra, exatamente. <risos> Caralho, Puta de uma música. Puta de uma música, virou single, ok, mas o Paul queria. Tanto é que o Larry Me tem Don Let Me Down, né? No, no lugar de Digit.
1: Eles tiram Digit e tiram Meg May.
5: Meg May, é. E botam Don Let Me Down, Down no
1: lugar. É. Puta, é muito bom E pô, faz uma diferença do caralho, né cara Nossa, Imagina, cara. qual o melhor teria sido o disco Sem essas duas e
4: com o Don't Let Me Down Pra um disco que eu posso contar Nos dedos de uma mão facilmente As músicas que eu realmente gosto Don't Let Me Down tinha que ter entrado, tá ligado? Porra, é muito boa, talvez seja uma das melhores disco. Cara,
1: eu, eu diria que provavelmente seria a segunda ou terceira melhor música
4: do disco, cara. Exato, eu também. Se a... eu tivesse lá, assim sabe? Ah, então, até a primeira, música... viu? É a primeira, hein? É. Então... é a primeira. E a que eu sou muito, muito fã de The Long and Winding Road. Então, porra,
1: não é pouca coisa, tá ligado? É um é. músico que ficou pra fora e meio que por birra, na real, né? Porque dava pra ver que o John tava se cagando pra caralho com esse disco, assim. Tanto é que
5: o disco Lady Beagle é um Oscar, né? De melhor canção, né? Original.
1: Cara, essa insatisfação, inclusive, é um dos, dos seis motivos que o Paul listou em determinado ponto para ele ter saído dos Beatles. Teve um ponto que chegou, Não, ó, os Beatles acabaram por causa desses seis motivos aqui. E a insatisfação dele com o que o Phil Spector fez, principalmente em The Long and Winding Road, ele disse... Cara, o que ele fez aqui com essa música foi um absurdo era, Paul, pra ser né? uma, é, era pra ser uma balada no piano E o cara meteu orquestração pra caralho Meteu o harpa e o cacete Chegou ao ponto de, logo antes de finalizar o disco mesmo né, De tipo começar a prensar e mandar pra distribuir O Paul mandou uma carta pra gravadora E falou, olha só, esse disco só vai sair Se vocês cortarem fora a faixa de harpa Senão eu não vou deixar essa merda sair <risos> e aí, tipo, eles fizeram
4: algumas alterações, mas não tudo que o Paul queria. E o disco saiu, tá ligado? E dá pra saber que ele, ele realmente gosta dessa música, porque até hoje no show solo dele ele sempre tá música
5: Eu vou tomar o um lado do Phil Spector nessa questão, porque assim, cara, eu não imagino, por exemplo, a Mi Mind ser orquestra. A orquestra de Amin Mine é foda ah, pra caralho. Verdade.
1: Isso com certeza. Entendeu? A
5: Universe, cara, o coral de Arcos Universe é uma das coisas mais lindas que tem, tá ligado? E a gente, a gente
1: vai chegar aí depois, hein? A gente é. vai chegar aí depois, vou vai chegar. gerar polêmica. Vai, vai chegar aí. Tem,
5: tem uma curiosidade sobre essa música. A Krows Universe tem
1: um coral de duas brasileiras cantando. Caralho, sabe? É,
5: é a, a Lizzie Brava é uma brasileira que ficou na frente do estúdio Abbey Road pra pegar um autógrafo com eles.
1: Cara, eu sabia <risos> dessa história, mas eu não fazia ideia de que elas eram brasileiras.
5: E ela ficou lá, tal, e aí o Lennon apareceu pra trocar ideia, e o Lennon queria um coral na música. Cara, tu não quer entrar aqui e gravar? Ela foi e gravou.
1: Caraca, <risos> mas isso, Mas isso não é 68. na versão final que saiu do disco. Isso é na primeira versão dela que eles lançaram lá no, no disco pra caridade, uhum.
5: lá do... no WF, né? Não, é, mas, mas, mas a versão que tá Larry ainda tem o vocal dela, só que aí o Phil Spector colocou um coral maior de fundo também, né? Ah, bota mas, mas temos uma participação brasileira aí na
1: música dos Beatles ali. Vamos pro que interessa. Vamos falar do Larry Vamos fazer a análise faixa a faixa do disco. Vamos Isso. destrinchar o disco todo, vamos falar de tudo que tem pra ser falado. Começando com a primeira faixa Two of Us. Tchau,
5: fãs. Que, ao contrário do que a galera pensa, não é sobre uma Macar, é sobre Paul e Linda que a galera fala assim, ah, lendo, o Leno cantando com o Paul e tal, que bonitinho, mas não é sobre os dois, não. Então, <risos> já começa por aí. É, tanto é que é uma música bem macartiana, né, assim, sabe?
1: Nossa, é, muito,
5: cara. É, 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 uma,
1: é uma música que eu, inclusive, eu imagino ela entrando no Ben on the Run, velho. E o Ben sim. on the Run, ele tem umas músicas mais complexas, é. como 1985, como Jet, como a própria Ben on the Run, mas ele tem umas outras músicas que puxam mais esse lance mais enxuto, né, mais antiguinho, como Mamunha como Picasso's Last Words e tal, Mrs. Vanderbilt, eu imagino ela entrando nesse bloco do Ben on the Run, assim, ela tem essa uhum. pegada bem, bem pop mesmo, e a vibe dela me lembra até um pouquinho de a de Cena Face. Eu acho que ah, um... tem, tem. o clima dela é bem parecido, tanto o arranjo, né, o lance do, do violão bem na cara, quanto a, a própria melodia, que tem umas partes mais descendentes, assim, que lembram um pouquinho a estrofe de Cena de Face. Tem uma versão
5: mais rock and roll dela, né, no... Tem, né? tem, inclusive É, é no, no legal pra caralho, é legal pra caralho Mas não foi, não foi pra mensagem final, uma pena, né Porque é bem louca
1: Mas cara, eu acho, inclusive, que essa música Ela resgata bem o que era o conceito Desse disco pro Paul, sabe Que Sim. é um, um resgate às origens E essa música, ela é bem isso, cara Ela, Ao mesmo tempo que ela poderia entrar num Ben of the Run Ela poderia entrar até num Venus and Mars, de repente Mas ela também caberia num Hell Ela também caberia num Hard days Night Sabe, ela não tá tão longe assim. É mais uma questão de arranjo e de tecnologia que foi evoluindo eles puderam fazer outras coisas que eles não podiam fazer antes. né questão de estética também, de timbre que, que foi evoluindo. Mas essa pegada folk lembra muito a fase antiga da banda. A, é até verdade. o jeito que os vocais são arranjados. Então acho que ela é, ela é muito representativa nessa ideia que o Paul queria trazer pro projeto Get Back Que veio a ser o é verdade. Próxima faixa,
2: Diga, a
5: Pony. Diga Pony O Diga Pony, o Lennon falou Numa entrevista que ele acha uma das piores músicas Que ele já fez, e eu acho do caralho essa música Eu acho que tem o riff maravilhoso O Andar Não, Riff sem sacanagem. Foda.
1: É a minha música preferida do disco, cara.
5: É, bate lá para mim também, porque o Harrison tá muito inspirado nessa música, né? O Harrison faz um tá. riff de guitarra fudidaço. e eu, cara, eu, eu gosto dessa música que ele tem uma cutucada dos Rolling Stones, né?
1: Tem, 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 muito forte, boa. né? Ele fala I roll a Rollestone and You Can Imitate Everyone You Know.
2: Isso, é muito Porque, bom. A
1: galera falava muito que, que os Rolling Stones imitavam os Beatles e tal, e o John foi na ferida, mano. Mas, cara, eu percebo bastante, tu falou da, da guitarra do George Harrison nessa música. Eu vejo uma influência muito direta do Jimi Hendrix na maneira que, com que o George toca nessa música. O Hendrix tinha estourado na Inglaterra não muito tempo antes, um ano um ano e meio antes que, que o Hendrix fez aquela viagem pra Inglaterra dele, que fez ele realmente aparecer pro mercado. É tempo suficiente para né, a pra gente incorporar Sim, elementos claro. de, de outro músico na. Eles não tinham Instagram pra está. olhar,
5: né, meu? Eles tinham tempo pra fazer as coisas. Exatamente.
1: Né, <risos> 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 Mas, cara, tipo, todas essas firulas ao longo da música que o George faz me lembram muito o jeito com que o Hendrix encarava a guitarra, assim. A própria música em si, ela me lembra muito o que o Free tava fazendo naquela época. Um approach de blues rock, mas bem inglês mesmo, sabe? Uma pegada mais cadenciada e Sim. um approach de melodia diferente do que os americanos faziam. Dá pra ver bem que é um blues rock inglês aquilo, sabe? É,
5: é uma música bem inglesa mesmo, né?
1: Across the Universe, terceira faixa.
5: É, essa daí que tem a participação das brasileiras. Cara, eu acho que essa música foi incluída também nesse disco, porque ela faz um contrabalanço com Larry B. Porque Larry B,
1: apesar do Paul ter escrito pra mãe dele, é uma música um pouco religiosa, tá ligado? Sim, com certeza. Inclusive, o próprio John ele dá uma zoada, né? É. Ali em Diggers tem uma, uma vinhetinha, meio com uma pegada meio de rádio, assim, tipo o locutor anunciando, que, que ele fala, tipo, ah, now we like to do Hurk, the angels come, alguma coisa assim, que é, tipo. É. Ah, o nome dessa próxima música é Escute, os Anjos estão Vindo. Tipo, ah. dando uma zoada, ó, tem uma pegada meio gospel e tal.
5: Então, acho que, eu, acho que o Oracles Universo tem uma coisa mais budista, né, mais transcendental, assim. Acho que é, foi mais muito... espiritual. É, foi incluída nesse disco por causa disso, assim Eu, eu imagino, né? Não tô, tô aqui supondo, né? Mas é uma, é uma versão que eu gosto da, da instrumentação Que o Phil Spector colocou ali, cara Paulo no Paul McCartney, foda-se
1: Inclusive, essa é a, <risos> a primeira música do disco em que O Phil Spector realmente aparece, né? Que tem todo o arranjo de cordas que ele fez Durante a música inteira ah. Mas, cara, depois de ouvir o Let It Be Naked Eu fiquei com a impressão de que talvez eu gostasse Mais da versão enxugadinha
5: Tu já ouviu a versão de single dela? Já. Cara, a versão de single também é muito boa, cara é, 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 Também é diferente né? Não tem concentração, mas tem cítara tem umas coisas meio malucas assim, né?
1: Então, mas cara, tipo, eu tenho uma opinião relativamente polêmica acerca dessa música. Eu acho as estrofes dela muito bonitas, mas eu acho o refrão dela muito xarope, cara. Jura? nossa que caralho. Cara, quando você fala isso, o um panda morre, mano. Tem todo esse lance de que a voz do John nessa música não tá das melhores.
5: Tá alterada também, né? Tá alterada. É. A velocidade é diferente, né? A
1: velocidade é diferente. Eles alteraram a velocidade da música artificialmente. Então, é. isso tira nossa referência de afinação, né? Não tá em nenhuma tonalidade que a gente estabelece como padrão. Ela era pra ser em ré, só que deu uma baixada de quase é um... meio tom, mas não, é... não chega a ser meio tom ainda, então é uma coisa que o ouvido dá uma estranhada, é e o próprio John, depois, lá pra frente depois, nessa, eu acho que foi até nessa entrevista da Playboy que tu mencionou, Maíra, que ele reconhece que a performance dele nessa música não é das melhores, e que ele uhum. cantou desafinado em uma boa parte do tempo dessa gravação que entrou no Larry B no final das contas, é e isso realmente é uma coisa que me incomoda bastante, cara, até o arranjo, tem alguma coisa que não, não é uma cítara exatamente, mas talvez até seja uma guitarra com A que dá uma chocada. Com a voz do João que já é anasalada e tá meio desafinada ali no, durante o refrão ali, naquela parte do, do mantra, que aquilo me, me dá uma sensação tão de incômodo assim, cara. Não... Eu sentido, acho que o começo dela é super bonito, mas aí quando chega nessa parte do mantra, eu, tipo, cara, eu não precisava, tá ligado? Faz sentido. Faz sentido sim. Me, me convenceu, me convenceu. Próxima
0: faixa, A I'm Mine. Deixa eu dar um, um spoiler da minha crítica. A I'm Mine é um saco, eu não consigo ouvir é essa isso. música no final. Ela tem 2 minutos e 26
1: maluco, eu ia falar justamente o contrário que a M Mine é, tipo, top 3 do disco pra mim. Nossa, cara,
2: or
1: a, or
5: a orquestra no verso final é de gozar, mano. Pô,
1: cara. <risos> eu gosto muito nela, o contraste da estrofe, com essa pegada de valsa, até com, com uma levada meio folk, assim, a melodia remete muito ao folk, o violão remete muito ao folk, e esse contraste do lento com uma porrada que vem no refrão, com o órgão passeando por cima, rock and roll pra caralho. E esse jogo de, de luz e sombra, eu, eu acho muito foda. Cara, o Marcos falou que tem dificuldade. Ah, porra, dois minutos e 26 e não aguento ver essa música. Pra mim, é justamente o contrário. Cara, essa música é muito curta. Ela podia ter uma parte C linkando o A e o B ali. Pra mim, falta música. Tá, ela deixa tá. um gostinho de querer mais pra,
2: eu, pra caralho. Eu
0: serei, eu, serei, eu serei um pouquinho menos injusto com o meu comentário. Se a música não tivesse vocal, ela seria perfeita. Porque é o, que, o que me incomoda de verdade Nessa música é a levada do vocal É o jeito que, que vai É um jeito muito mole, é um jeito que não vai pra lugar nenhum Eu, eu me incomodo com esse tipo de vocal Eu vou manter o meu, minhas maiores Críticas pro final, porque é a minha crítica Pra praticamente todas as músicas do Beatles Ó, é? Ah,
5: é o seguinte Eu no começo do programa disse assim Que o jovem o Beatleman tem que acabar, né? Uhum. Eu vou mudar. O Jovem e o Marcos tem que acabar. Não é possível, não é possível
1: fazer isso. Cara, uma curiosidade muito doida é que, na verdade, na gravação inicial essa música só tinha, tipo, um minuto e meio, e quando o Phil Spector pegou o material que tinha sido deixado de lado pra finalizar, assim, pô, essa música é boa, por que ela tem só um minuto e meio? E aí... Ele deu a sugestão de aumentar a faixa pra duração final dela.
5: Tá vendo, Marcos? Por causa do Fio Spectre, seu sofrimento é maior.
2: <risos> é. <risos> é.
5: <risos> Quinta faixa. Dig it. Ah, cara, essa música eu acho um saco. Ah, essa música é uma bosta. É uma bosta, é uma bosta. Odeio ela.
1: Eu não entendi o que, é que ela tá fazendo no disco, cara.
5: É, cara, é uma Gen Session escrota pra caralho, ridícula. Eu nem, eu, cara, eu nem quero falar dela. Quem eu quero falar
1: dela? Próxima música. Lá, Larry B,
5: ou Valerie B, vai. B, Larry B, vai. Cara, olha, o trabalho de orquestração dessa música também acho foda. Cara, eu acho do caralho que, o, que tem os arranjos de metais que tem no, no, no refrão. E eu acho o solo do Harrison inspirado pra caralho nessa versão do disco. A versão... Ah, caralho. A versão do single eu acho meio, meio xoxa. Porque colocaram um efeito a mais no solo do Harrison ali que não, não Tirou tá legal. não. É, mas a, mas a versão que tá no disco, meu Deus do céu, é um solo maravilhoso, foda. E é. tem uma curiosidade dessa música. O Paul escreveu, na verdade, essa música e entregou para Rita Franklin. Franklin. Olha disso? Não. Né? Tanto é que a Aretha Franklin gravou essa música antes dos Beatles.
3: Caraca! Caralho!
5: É. Eu e... não sabia disso. Só que aí depois o povo falou: Não, cara, vou, quero homenagear minha mãe aqui e vou ela. Só que, cara, e a, a versão da Aretha Franklin eu esqueci, viu? assim. Acho que quase ninguém ouviu ela, tá ligado? Porque poucas pessoas conhecem. Ela. Eu não sei se vocês tiveram aqui a oportunidade de ouvir o, o álbum Branco Outtakes, né? Que saiu ano passado, ano retrasado. Cara, tem uma versão de Larry B nas sessões de, do álbum Branco que é foda pra caralho. E é completamente diferente A levada de vocal é parecida Mas a instrumentação é outra É outros acordes É uma coisa meio maluca assim. Falei, cara, Eu queria ter ouvido essa versão aí viu? Por...
1: A gente tava tá falando do solo Eu tenho uma, uma opinião um pouquinho diferente do solo Eu acho o solo maravilhoso Eu acho possivelmente o melhor solo dos Beatles Depois do, do que o Eric Clapton fez Em While well, My Guitar Gently Weeps Mas eu acho que é muito um lance de contexto Porque se tu para Pra prestar muita atenção no solo Óbvio que não é um solo muito técnico nem nada, e não tem um fraseado diferente pra cacete. É, é mais um lance de que ele combina muito com o que a canção pede. E eu acho que, que isso é o que mais devia acontecer e não necessariamente é o que acontece na música hoje em dia. Mas, cara, ele tem um timbre de guitarra meio feio eu acho que a guitarra tá meio aguda demais, meio abelhudo, mas dentro do contexto funciona super bem e, e é emotivo e, e casa muito bem com o que está sendo cantado e do jeito que está sendo cantado.
5: É, eu não sei se essa é uma das críticas que vão falar depois, mas uma das críticas que eu tenho, eu acho o disco Leribi mal gravado, em vários aspectos. E isso que tu, isso que tu falou do Sim. som meio abelha, assim, acontece bastante, assim, então eu é, é o inteiro que você fala, porque eu acho o disco dos discos dos Beatles, esse daí eu acho que foi o pior, a pior captação que teve, saca?
0: O álbum inteiro gravado num Sim. meteoro de 10 watts, Sim, né, tô... galera?
5: É. <risos> que, que meteoro o que, velho? Eu acho que era um Watson. <risos> um
4: Watson. Cara, pra além do, do comentário técnico, essa música, eu falei, para mim ela é muito marcante, até porque quando eu comecei a música, eu fui no teclado uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar. E eu escuto ela desde que eu me entendo por pessoa que gosta de música. E, enfim, talvez dos Beatles seja... Pergunte pra mim, cara, fala uma música dos Beatles. Seja a primeira que eu fale. É uma coisa que ela que tá comigo Desde sempre. Muito sentimental. É uma coisa que tá comigo desde sempre. Eu gosto muito dessa música, eu gosto da letra. Ela tem uma coisa comigo, assim. Exatamente por ter sido uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar sozinho, Num instrumento. E eu gosto do solo, como tu faz muito bem. Eu concordo muito com o que o Arthur falou. Que é uma coisa que eu acho que vai pra tudo na música. Não é a quantidade, mas sim a qualidade de coisas que tu coloca no solo, que é importante. E o, a sensação, tanto a combinação dele com a música, se ele encaixa dentro daquela proposta, e se ele te passa o sentimento que a música também queria passar. E eu acho que eu, o sol de Larry B, ele se encaixa nisso. Assim, fazer. Mas o que ela quer dizer? Qual é a mensagem por trás dela? É um sonho,
2: não
3: foi um
4: sonho? É, o Paul escreveu pra
5: homenagear a mãe dele, né? Que o tava tava passando por, por um período difícil, assim, tal, deprimidão, tal, e ele lembrava da mãe dele. Vai dar tudo certo. O que tá acontecendo? Deixa estar.
4: E, porra, Larry B tem a grande versão do Ray Brito, deixa assim, né? Eu acho que nenhuma outra <risos> música realmente tem uma tradução desse calibre. Ray Brito, grande cantor santareno de Santarém, Pará. É
2: isso,
4: né? oh, é, olha, essa tradução só é superada
5: pela versão do Lulu Santos de Quebec. Eu nunca ouvi isso. Que é... De né? de lefta, nossa <risos>
2: senhora.
5: <risos> loucuragem, loucuragem. Meu Deus do céu. Meg May, ah, Meg May, velho, puta. Cara, Meg May é outra que não precisava estar ali. É um hino, era, foi um hino não oficial de Liverpool essa música. É uma música dos anos 1750, por aí.
1: Cara, mas assim, eu acho muito anticlimático, porque Meg May é a música que encerra o lado A do disco, e eu acho muito nada a ver o lado A terminar assim, tá ligado? E vem
3: depois de Larry B. Be.
1: Cara, pensar na experiência de alguém que tá ouvindo vinil, acabar ela e parar e tu ter que levantar pra trocar o disco, trocar o lado do disco. <risos> Deve ser uma experiência muito nada a ver, tá ligado? Tipo, cara, sério, não tem mais nada depois disso,
3: Enquanto o Larry B be vem bem com, com aquela pegada que vocês falaram, que é um pouco de cada um ali, meio espalhado, não tem muito experiência de disco, eu fico pensando no, no Dark Side of the Moon, em que eles pensavam, tipo, acabou o lado A, que é uma história completa, tu vira o disco, tem outra. começa numa parte de outra história, assim, e vai te dando aquela experiência. Larry B não tem nada disso. É. Exatamente. Cara.
1: Eu já acho questionável a presença de May no disco. Mais questionável ainda é o posicionamento dela na tracklist, cara. Botar isso pra fechar um lado de disco, eu acho absurdo. É,
5: foi. foi eu, é, bora é fora,
1: muito bola fora, bola bora fora. Pô, tipo, já tem Digit que cumpre esse papel de, de vinheta, de certa forma, no lado A. Eles podiam pelo menos ter jogado Magmaine pro lado B, pra dar uma equilibrada, né? Mas, pô, eles terminaram o lado A com pô, ela. Infelizmente podia não ter colocado, né? Era uma opção. É, é uma, uma opção. É uma opção, é. O lado B. Começa com I've Got a Feeling.
5: É, pois é. Aí, cara, essa música é os Beatles sendo os Beatles. Aí sim, é, é Beatles Beast Mode aí. É, eles estão tão afinados um com o outro. Eu acho a guitarra do Harrison um pouco desafinada nessa música. É verdade, sempre... é verdade. Já tá é desafinado verdade. ali Mas cara, ele, eles estão soltos Eles estão soltos, fazendo o que querem E o Leno cantando junto com, com o Paul Cada um do seu jeito, eu acho, acho isso do caralho Pra mim é umas, é umas Se diga a Paul, né, a melhor, eu acho que essa daí eu coloquei a segundo, Assim, facilmente
1: Possivelmente, e, e é legal a gente pontuar também Porque a Got a Feeling é uma das últimas Colaborações, de fato Do Paul com o John, né é. Que elas eram duas músicas diferentes Uma música do Paul que realmente se chamava I've Got a Feeling E uma outra música do John que se chamava Everybody Had a Hard Year, e aí uhum. eles juntaram as duas músicas e virou essa. Por mais que, como eu disse anteriormente, a maioria das músicas esteja acreditada para dupla Lennon-McCartney, essa foi uma das últimas músicas que realmente merece ser acreditada Parece, dessa forma. É. E esse fato que o Maier falou da guitarra do Harrison estar tá um pouquinho desafinada é porque ela foi outra música que foi gravada também no Show do
3: Telhado, né? É isso aí. Cara, e ela não tem nada, não... assim, tu ouve ela, tu não diz assim, que foi gravado num, num show, foi gravado pra mim no estúdio, não tem, não passa batido assim, que foi gravado no, no ao vivo. E cara, é uma das músicas que o Paul canta mais
1: agressivamente, né? Sim, Eu acho que sim. é uma das, uma das melhores, se não, a melhor performance vocal do Paul enquanto membro dos Beatles tá aí.
5: Eu compararia ela com o então.
1: Darling também. É. O ah, Old Darling quando chega no refrão, o Paul quebra ah. tudo, né? É uma das minhas músicas preferidas do disco também, com certeza. Inclusive, ah. até hoje o Paul toca ela volta e meia nos shows. Não, não é daquelas que, que não sai do setlist, mas volta e meia ainda aparece. Eu, inclusive, fui num show que, que ela foi tocada e foi muito legal ver essa música sendo tocada ao vivo, mesmo sem o John Lennon cantando junto. É... One After 909. Não gosto dessa música, não gosto. Essa é o que é. Curiosidade, essa música é bem Do comecinho dos Beatles, na verdade, né
3: 62, 62 Eu
1: ia dizer, ela, ela
3: lembra um country, um blues Uma coisa assim, bem anos 650, coisa assim
5: É, te, a, no, no Tolly June foi lançada a versão Dela de estúdio, de, de gravada em 62 Que ela é, tem uma levada bem, bem rock Simples assim, né, é. bem rockinho, né Mas, cara, eu não gosto dessa versão do disco Cara, eu acho que o solo do Harrison tá zoado pra caralho Eu acho que tá, tá muito acelerado As coisas, saca?
1: É, eu acho que também, porque ela foi outra que foi gravada no show do telhado, do, né? do, 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 do Abbey mas eu acho que também tem o lance do conceito, que o Paul McCartney queria, né, de, de fazer um disco mais rock and roll e tal, e aí eles pegaram essa música e fizeram uma, uma versão mais sujona, mais roots, assim, mas eu acho ela uma música completamente dispensável também.
3: Ela podia se encaixar nos dos discos, dos primeiros discos. Sim, total, é, total. É, eu já vou,
1: já vou deixar claro aqui, eu sou um dos chatos que acha que Beatles começou de verdade... No Rubber Soul, talvez no Help. O Help já tinha algumas coisas legais, mas o primeiro disco que eu gosto inteiro é o Rubber Soul. E essa música com certeza tá fora do lugar.
3: Tá fora do tá lugar, lugar. Tá, fora, tá lugar. fora do seu tempo.
1: Ah, tem outras músicas muito legais que ficaram de fora, cara. Pô, Lady Madonna nunca saiu em disco. Rebel é, hey Dog que é uma outra música que tem tudo a ver com a temática do disco, por assim dizer. E várias outras, inclusive, né? Porra, Old Brown Shoe, que saiu depois também, é uma música mais legal do que ela. Hey Jude, que só saiu como single, por mais que tivesse saído antes, também caberia mais aí. É, pra mim, ela é uma, uma manchinha no disco, assim. The Long and Winding Road. Agora, eu eu amo Eu amo essa grande. música!
4: Eu amo
5: essa música! Eu, durante muito tempo, não gostava dela. Eu passei a gostar
4: dela quando eu vi o Paul tocar ela ao vivo. Cara, eu também não gostava. A versão que eu mais gosto dela é o Paul ao vivo tocando ela também. Eu acho a letra linda, acho o piano dela muito bonito, eu gosto da melodia. Pra mim, ganha fácil o top 3 desse disco e eu não gosto desse disco, mas assim esse, essa música é muito boa. Eu, quando quero ouvir essa versão, eu não ouço a versão do disco. Eu ouço versões do Paul McCartney cantando no livro. Mas eu gosto também da versão do disco. Gosto da versão sem a, sem a orquestra, no, no Naked também. Não sei, pra mim é uma coisa que encaixa muito, assim. Eu, me traz muita coisa boa, assim, ouvir essa música. Me fez gostar mais da, da carreira solo do Paul, que eu tenho ouvido bem mais do que, de fato de fato, os Beatles, os discos originais.
1: Cara, eu também, assim como o Mayer, não gostava dessa música até que eu ouvi o, o Paul tocar lá ao vivo. Porque depois que eu ouvi o Let It Be Naked, eu entendi a indignação do povo, Porque essa realmente é uma música muito bonita e que o arranjo do Phil Spector deu uma tirada na beleza dela. Porque ela ficou com um aspecto meio brega, assim. Ela ficou com, com um lance meio novela da Globo que não tem nada a ver, tá ligado? Sei lá, pare, parece música de, de,
5: de celebrar casamento em final de novela. Ah,
1: porra, tira várias nuances dela, assim, sabe? eu acho que a orquestra contribui quando ela cai é tipo isso mas é também uma das minhas músicas preferidas do disco e cara, eu acho que isso é um sintoma muito forte de que o Paul tá... era quem tava segurando tudo porque se tu para pra analisar o disco as músicas do Paul são muito mais fortes do que as músicas dos outros claro, claro. tirando a animal. que é uma música que eu gosto muito claro. mas de resto dá pra ver que o Paul tá muito mais dentro daquilo do que o resto da banda né? Ele tá botando o coração dele naquele disco Vamos pra próxima, então. For You Blue. For You Blue. É outra música que eu acho mal gravada, mas eu acho legal. Cara, eu tenho, eu tenho sentimentos mistos quanto essa música, porque ela é um, um blues de 12 compassos bem típico, né? pegada meio honky-tonk, assim, uma pegada meio saloon e o John Lennon fazendo lap steel, né? Que é uma coisa uh -huh. bem incomum, no caso. Essa música me lembra muito o primeiro disco do Cream, na verdade. Que até acha? porque eu, eu acho pra caramba, assim, todo... O clima, né? Até o jeito que o George Harrison canta, a entonação lembra um pouquinho o Jack Bruce, por mais que o timbre da voz não tenha nada a ver. Ela tem um clima parecido, sim e até o jeito que o arranjo é tratado lembra um pouco é bem o blues inglês né é uma interpretação inglesa do blues rock bem tipicamente é. a maneira com que a, a melodia é construída é bem típica de como o inglês encara o blues rock cara mesmo ela sendo bem simples eu acho uma faixa divertida e que merece estar ali no disco ela é melhor do que várias outras
2: né Eu
1: acho ela uma faixa mediana boa assim mas que tá ali fazendo papel dela
0: eu vou também falar que essa também foi uma das músicas que eu não achei ruins de ouvir do início ao fim
1: <risos> coisa, Ela é bem formulaica né? ela é bem inofensiva ela Aham. não tem nada que possa tipo agredir alguém assim, ela tá ali é. fazendo o papel dela no disco,
5: e o disco fecha com Get Back, que eu acho foda pra caralho essa música Eu acho. Que música Billy também. O Preston manda muito bem e é o Vivão também né cara, é o Vivão
1: Também é é verdade. Mas, cara, eu, eu acho um, um fim digno pros Beatles.
5: É, fechou bem, fechou bem, fechou bem. A
1: tracklist original do que seria o disco chamado Get Back, ela é a primeira música? Inclusive, se, se a gente for dar uma olhada na tracklist original, fica bem claro qual que era o conceito do povo, porque as três, quatro primeiras músicas são músicas bem mais cruas e depois que começam as músicas mais elaboradas, assim... Eu acho que Get Back é uma despedida super digna. É uma das melhores músicas do disco, é uma das poucas músicas que, para mim, do Larry Zeppelin realmente merece uma atenção grande. Eu traço um paralelo com ela em relação a Back in the U.S.S.R. Eu acho que, por mais que elas sejam diferentes em termos de, de agressividade, Back in the U.S.R. é uma música muito mais para cima, muito mais festinha. Eu acho que ela, elas têm alguma coisa em comum, assim. Eu acho que é o típico rockão do Paul.
4: É. Eu gosto de Get Back também, cara. Eu acho uma das, é uma que, é, que é o mais curto do disco, com certeza é essa a entraria. Depois eu, eu tenho que ver, eu Não pensei exatamente em montar um top 3 assim, mas Get Back seria uma forte concorrente. É, assim. Se eu pudesse montar o top 3,
3: estaria Let It
4: Be, Across the Universe, Get Back, provavelmente.
3: Eu provavelmente,
0: <risos> eu provavelmente colocaria Digapon, Digapon e Let It Be, da melhor para pior. No caso, um, dois, três. Faz o Não top 1, um, vai.
5: Faz o top, um. faz o top 1, faz o top
0: 1. A melhor pra mim é Dig a Pony, Mas é. Uh, fica Digapony, let it be. E em terceiro vem get back também.
5: Mas e aí, cadê agora o teu parecer
0: aí? Fala aí que eu Qual Não, é o meu de... vou... parecer? Considerações
1: finais. Vamos começar com a opinião polêmica do
2: Marcos.
0: Tá, opinião, ah, a a alta opinião alta polêmica. Me representa! Tá vamos pegar vamos pegar assim, ó. O ano é 1970. Em 1970, você, o consumidor de música, você... Vamos dizer assim, que eu sou um molequinho de, sei lá, 15 anos. nos anos 70. Eu não tenho muita grana pra comprar disco, né? Em loja e tal, pra... Uh -huh. todas essas coisas. Esse investimento, ele tem que ser, assim, porra. Bem calculado. Bem calculado. Em 1970, cara, foi lançado o do Black Sabbath.
3: Puta!
2: Eu ah, me... é. O eu olho assim... Do Black Sabbath
0: é. Aí Black eu olho dois. Assim. Let's Zeppelin em 2. Mano, tem tanta coisa que vale mais o meu dinheiro do que Larry Ah, Com certeza, com certeza, com certeza. <risos> não, então, a, aí a minha, a minha indagação, né? Eu não tive influência dos meus pais, do, de pessoas mais velhas, quando eu era criança, com relação a ouvir Beatles, né? É, só o feijão com arroz, e eu gosto até do feijão com arroz, gosto de Helter Skelter, gosto de Help, gosto de Come yes, Together. E aí, tipo, cara, por mais que eu goste do, do feijão com arroz, Beatles, pra mim, é uma palavra que o Victor usou. É uma banda que eu respeito muito, mas eu acho o som deles muito, né, esquecível, assim, sabe? Na minha, na minha conclusão. Falou que o som dos Beatles é esquecível. <risos> eu, eu, respeito, eu respeito muito a banda. Por que, que eu respeito muito o Beatles? Porque todas as bandas que eu escuto, né? É... Gente, calma aí,
1: o Marcos criou na ligação.
3: <risos> Ô, gente, se vocês quiserem mandar DM pra mim, eu passo o endereço do Marcos.
0: Mas, mas, não, só, só deixa eu explicar. Assim, é, eu, eu respeito muito Beatles, Eu acho só que por, por que, que eu respeito muito Beatles é porque eles são a influência, uma das maiores influências de todas as bandas que eu escuto. E no fim das contas, né, eu chuto uma pedra, tu certo uma banda que teve alguma influência de Beatles com algum aspecto ou teve uma influência de uma banda que foi muito influenciada por Beatles. né? Só que o, o cerne do Beatles, assim, né? Eu não me apetece eu não não me dá, não me dá aquela sensação de, por exemplo, né, que o Victor falou ali, Larry ah, Lérbio é uma música que me traz uma, me traz lembranças, que me traz uma sensação assim. Eu não sou assim. E por mais que eu tente muito, eu já, cara, eu já ouvi, não vou dizer que eu ouvi todos os álbuns do Beatles, mas eu ouvi uma boa parte da discografia dos caras. Eu tento muito, com muita força, gostar, mas eu não consigo, de verdade, assim. É, é tu tá diferente... errado, hein? Tu tá <risos> É diferente do, do Led, tipo, Led, Led Zeppelin, cara, eu ouvi um, dois, três, até o quatro, assim, tipo, sem parar, é, pra mim é uma coisa é que é eu prazeroso. faço e eu faço sem pensar duas vezes. Ah, porra, vamos ouvir o LED 2. Vamos ouvir o LED 2,
5: Inclusive, isso que tu falou, cara, assim... Você pega a data de lançamento do Larry B com outros discos da época... Meu, o Larry B realmente Meu, deixa de canto aí, porque não dá pra competir, tá ligado? Porra, Cara,
1: em 70 saiu o Deja Vu do Crosby Stills na Shenyang, velho. Nossa,
5: que é muito mais disco. Muito mais. Não dá, não dá. Não dá. Só que assim, por que a gente ouve esse disco? Porque, cara... É o final, velho, tá ligado <risos> Entendeu? É, é isso Mas eu, eu acho que o Larry B ele poderia ser interessante Se ele fosse lançado como single, tá ligado Sabe, P pega essas melhores Vamos lançar um single, vamos lançar um IP, sei lá Lança um IPzinho aí, tá de bom tamanho, né
1: Perguntas! Como todo programa, temos perguntas
3: aqui enviadas pelos nossos fãs. Olha só, já temos fãs. Lucas Tivantes pergunta, num ranking de vegetais, qual seria o melhor? Tem o vegetais. top 3, Lady B? Tem o top 3 vegetais. Caramba! Caralho! Cara,
1: aí eu acho que vai depender muito do uso. Não, é. não, pera. <risos> Depende de onde você vai usar, né? É, tem gente que gosta de usar vegetal para umas coisas meio... É? Eu confundo muito vegetal com legume, então às vezes eu tenho dificuldade
2: de... Eu tô com medo de
0: errar. É, eu, <risos> eu também. Vou tipo, botar no...
5: <risos> vegetal. Tipo, ó, ó abobrinha é um legume, não vegetal, certo?
1: Não, é vegetal.
5: Vegetal? Faz parte
1: do reino vegetal. É legume é. também. É, cara, é que na real, Aí todo ó, legume é. é um vegetal, Tá. Ah, é Vamos isso. Claro. É o reino vegetal.
5: É
3: isso. Então ah, ah. não tem problema. É confusão, confusão se bem dá
1: entre legumes e verduras. Que aí então eu vou, eu vou dar uma
4: opinião tá. polêmica. Eu vou ter tá. que dar uma opinião polêmica, então. Tá, vai. O vai. meu vegetal favorito é brócolis, cara. É eu bom, bem, caralho. Cara. Brócolis não é, é polêmico. polêmico.
0: Eu concordo em gênero, número e grau.
4: Cara, tinha uma, tinha uma convenção em desenhos infantis. Pra, todo mundo combinava que brócolis era bom. Um. Só que Brócolis não é ruim. Broca's
0: até tá hoje eu vou te dizer, mal. até hoje é isso. Agora
5: assim, ervilha, ervilha é uma bosta. Não, é bom, caralho. Ervilha é bom, ervilha é bom. Ele é bom, ervilha é bom.
0: Por isso que eu e o Victor nos damos tão bem.
1: Olha só. <risos>
0: ervilha é tão ruim
1: que eu tenho uma prática, toda vez que eu vou pedir um X. Ah não, eu tiro o
3: que cai, que eu, eu tiro um cai. Não, que cai.
1: Calma aí. Espera. Me ouve? Me ouve? Tem um <risos> ponto a ser passado.
3: Tem 30 segundos, candidato. <risos>
1: Eu odeio tanto ervilha que eu tenho uma prática toda vez que eu abro um aplicativo, pedir um X, pedir um cachorro-quente, o que quer que seja. Primeira coisa. Observações. Observações. Tirar ervilha e presunto. Eu nem vejo se tem ervilha e presunto no negócio. Já é o meu modo de operando, é pedir pra tirar, velho. Porque se. Não, vier, ervilha é muito
4: ruim. É ruim pra caralho. Não tem Que é isso?
1: Eu faço o barraco se vem errado. Tem outras coisas que eu não gosto, mas que se vem eu deixo passar. Tipo, cenoura. É. Cenoura eu não sou muito fã. Mas se vem um bagulho errado com cenoura, tipo, cara, não é o suficiente pra eu mandar, pedir mandar outro, sabe? Agora se vem ervilha. Se vem ervilha, <risos> é. é uma estrela no iFood na hora. Pedir claramente é, é pra tirar ervilha, bicho. Ervilha não tem como,
0: não tem como. Ervilha não tem o jovem como. e a ervilha tem que acabar.
3: Tem que acabar, tem que acabar. <risos> Arthur, top 3.
1: Eu gosto muito de brócolis, mas eu vou ter que ir contra a corrente aqui. E eu vou ter que ir na onda da versatilidade. Porque uhum. a batata é imbatível.
3: Tá, mas top 3.
1: Cara, top 3, batata em primeiro. Aí batata em, segundo, é versátil. em segundo vem brócolis. E em terceiro vem cebola. Ah, bom.
4: Uou, bom cebola bom, é bom, bom pra
3: caralho. Bom,
1: é bom, bom. Gostei,
2: gostei, gostei,
1: uhum.
4: gostei. É, cebola é muito bom. Eu vou secundar o do Arthur aí, velho. Vai lá, vai lá. Eu vai lá. nem acho. Não, nessa não, ordem? Eu, eu só troco, eu acho, cebola com brócolis. Cebola é muito bom. Eu não tinha meia corrida. Eu acho que batata, cebola é. e brócolis, entendeu? São é.
1: melhores. Cara, mas na é real, que alho, velho. Puta que eu ia dizer? Ou o atirado, alho é bom cara. pra caralho
4: também? Não, o negócio é
1: batata, cebola é batata, e alho. Batata, cebola e alho,
3: velho. Batata, brócolis é
1: bom pra caralho, mas desculpa, brócolis, não vai ser dessa vez.
4: Alho só come nas paradas, tá ligado? Brócolis pode comer só.
0: Eu, eu não coloco a, a batata dentro do, do top 3. Eu coloco brócolis, cebola e alho.
4: Ah, tu tira batata. Ô, mas batata
0: eu é muito batata. cara. Tu
4: pode comer batata
0: fria. Eu gosto, mas ainda batata assim, batata pode comer batata ainda assim, crua, cara.
5: Batata crua, batata crua batata com, sal, <risos> com, sal, com crua. sal é bom pra caralho. Batata
0: crua, crua,
2: crua? Com sal,
0: com Crua, daí eu já acho meio zoado. Crua, Crua, é, crua, crua, já, crua. Já, já forçou. É, eu,
5: eu já... não tiro eu nem a casca. Crua virou Neandertal.
0: Bruja. <risos> o Maier, você é o cara que pega o tomate e você morde que nem maçã, assim, Maia? Sim,
5: sou, sou. Ai, Ai,
0: meu Deus. Maia, é,
5: top é bom pra 3. Caralho. Meu top 3? Cara, eu vou de escarola. Que? Escarola é bom. Escarola é bom. Aliás,
4: a pizza de escarola é boa
0: pra Porra, caralho. Pizza de escarola. Não,
4: não. Ah, é. não engana ninguém que gosta do Larry Bee, tá certo? <risos> <risos> Ó,
5: eu vou de escarola e eu vou de brócolis. E por último, pepino
0: japonês, cara.
2: Ah, meu deus. Hum, pepino pepino japonês, japonês é bom.
3: É, legal, é pô, bom, eu já, bom, eu só eu Só fala
0: isso que uma... eu é japonês. É mas <risos> pô, fui criado assim.
3: É, eu só, eu só vou de... dar uma adendo aqui que ninguém falou chuchu, porque chuchu é o quarto estado Ela da água. Mas vai tomar teu culo.
5: Que isso, <risos> chuchu é ruim demais, já não dá. Chuchu não. é o
3: quarto é estado da água, velho. é uma água num formato diferente. <risos> Ô, chuchu é ruim. Mas entre chuchu e ervilha, eu
1: prefiro chuchu. Olha! Ô, Luiz, eu vou ter que te corrigir, porque, na verdade, chuchu é o quinto estado d'água. Porque, além do sólido, líquido e gasoso, a gente tem um meio termo entre sólido e líquido que muita gente não reconhece, que, que é? é o paposo. <risos> <risos> paposo.
5: Meu Deus do céu.
1: Mas sabe o que mais que a gente tem? A gente tem mais aqui, se for mentira, a gente tem recomendações da
3: semana.
2: <risos> <risos>
3: eu vou recomendar um jogo pra celular que é muito bom. Infelizmente ele é, ele é pago, ele tem uma, uma versão demo, mas ele é pago. Infelizmente
1: mas... ele é pago. O não é. quer que o, os desenvolvedores sejam remunerados. Longe se de mim.
3: eu apreciador de jogos, longe de mim querer que os caras queiram ganhar dinheiro. Mas a maioria das pessoas não está esperando pagar por um jogo de celular. Que jogo de falar bom é o da minha opinião, né?
0: O que eu quero mesmo eu é ter benefício com um edge de 30 segundos. É isso que eu quero.
3: <risos> Não é, tu vai ganhar um jogo completo. Então, ele é um jogo muito completo de... Ele tem uma história muito boa Ele, ele é pixel art, mas Ele é um... uma história meio inspirada nas histórias do Lovecraft, do universo Lovecraft Meio obscuro, assim, ele é muito inspirado no ocultismo Então é bem mistério, bem misterioso Então vale bastante a pena jogar Não dá medo, não, dá... não é de terror Mas ele é bem suspense, assim, bem thrilling Vale a pena comprar. Last Door. Eu não dei o nome, né? Last Door <risos> é... Muito, muito
0: importante.
5: Minha recomendação que eu pensei é o quadrinho Tina Respeito, da Maurício de Souza Produções. E, cara, é uma história foda. Não sei se vocês já leram alguma gráfica nova da Turma da Mônica. Eu li São... o do
1: Jeremias, é bem legal.
5: Jeremias é lindo, né, cara? Meu, show de chorar, de chorar é chorar. São histórias da Turma da Mônica, mas voltadas pro público adulto. É Inclusive, até outro traço, né? São outros artistas que fazem, outros roteiristas. Muito bacana. E Tina, respeito, é aquela personagem Tina, da Turma da Mônica, que ela é uma jornalista. E essa história mostra que ela se formou na faculdade de jornalismo e ela entrou na redação para trabalhar, o sonho da vida dela. Só que ela recebe assédio moral, assédio sexual. A galera acha que ela quer subir na profissão porque ela vai dar pro redator, entendeu? Então, o gráfico novo fala sobre, sobre como que as mulheres são tratadas no, no universo Masculino do trabalho. Então a história é foda, cara. Cara, eu acho que todo homem tinha que ler essa história pra aprender a parar de ser cuzão, tá ligado?
3: Que legal, cara. Eu não sabia desse lado da turma da Mônica. É,
5: chama Maurício. De... É, Graphic Maurício. De...
0: Como eu já fiz em várias outras ocasiões, eu vou recomendar uma bandazinha. A banda que eu tenho pra recomendar é uma banda carioca chamada Menores Atos. Uma banda que ah, não é, é famosa? Que ela não é tão, ela não é tão famosa, mas ela também não deixa de ser, não, não, não chega é a ser uma banda pequena. É. Isso. É...
5: Tocaram aqui, né? Tocaram aqui. Tocaram atrás. aqui duas Tocaram. vezes,
0: duas Tocaram. vezes no ano passado. É... E eu não fui em nenhuma das duas, eu fiquei triste. Cara, os caras são muito bons, muito bons mesmo. É, Abreu ah, tipo, Gave, muito...
5: eu não lembro como é que foi. Hoje que a Bibi pra caralho eu
0: esqueci <risos> mas só pra, só, pra, só pra concluir o argumento, pô, os caras são muito bons um rockzinho mais pesado mais puxado pro hardcore, assim só que com uma pegada ainda assim mais melódica, uma pegada mais técnica, não vou dizer que não é técnica também, por mais que seja pesadão, os caras são sensacionais muito bons mesmo, recomendo músicas muito relatable pra mim, pelo menos
1: a minha recomendação dessa semana não vai ser uma recomendação de nada cultural vai ser um life hack. É só é um negócio para você utilizar no seu dia a dia. Boa. É uma coisa óbvia até, batata, mas é uma coisa que eu não. Batata. <risos>
3: Estudar. É. <risos> Estudar. Não colocar o coco no freezer. <risos>
2: De freezer.
1: <risos> Cara, é uma coisa meio óbvia, mas é uma coisa que eu não vejo muita gente fazer. Mas é uma coisa muito legal, que é quando você for fazer uma caipirinha, bota um manjericão pra socar junto, que fica gostoso pra caralho, pô. Pouca gente faz e é um, é um diferencial, é um plus a mais. Dá aquela refrescância, dá aquele sabor, você transforma uma relis caipirinha de velho barreiro num drink requintado recomendo muito
3: uh. isso é igual por é, alecrim em cima do miojo assim, daí tu diz que tá requintado é gourmet <risos> alecrim, <risos> que não alecrim
0: fez... no miojo mano. Nossa, não faz fez o upgrade de muito. miojo pra ramen é isso, é isso.
1: <risos> eu não sei se vocês lembram do primeiro episódio desse podcast em que o Luiz comentou ter comprado uma certa bebida chamada camarote <risos> o cara
3: eu o fui
1: Camarote, O cara me toma camarote. Eu fui ludibriado. O cara praticamente vende os rins dele e o fígado no Mercado Negro e vem falar da
4: minha caipirinha de manjericão. <risos> Pelo amor de Deus. Eu fui ludibriado. Não é com a minha. Vou recomendar, pra quem curte o filme de terror, filmezinho de terror, a gente tá, eu pelo menos sou muito cansado desses clichêsões de, de terror que a gente tem visto, Chafinado. porra, desde que, nossa, a gente tá sempre aí vendo esse clichê. e tem um cara chamado Ari Aster, que fez dois filmes de terror recente, recentes, um chama Hereditário e outro chama Puta, filmaço, filmaço Hereditário, bota caralho. Pra quem curte um filme de terror, é muito foda, porque é uma... Os dois filmes são premissas diferentes, é, inovadoras, incomuns, que tu não vai encontrar em outros filmes. O tipo de direção dele é muito, muito legal, assim. É, para filme de terror, ele combina bem com aquele terror psicológico, tu fica agoniado, tem cenas gráficas, mas ao mesmo tempo tu tens só aquela sutileza de uma sombra mexendo ou alguma coisa acontecendo no fundo. Ele não é aquele terror de susto gratuito, assim. Jumpscare. Ele é diferente, assim, né? Não tem jumpscare. Até tem, mas não é o foco, assim, como a gente costuma ver. Então, qualquer um dos dois filmes, tanto o Hereditário quanto o Midsommar, dois filmes sensacionais desse cara aí. É, o Hereditário, acho que, inclusive, tá no Prime Video, possivelmente. E aí, vejam aí, porque vale a pena pra quem curte o filme anterior.
1: E pra finalizar, a gente tem que também sortear o tema da próxima semana, Na próxima semana falaremos de Cotidiano.
2: Opa! Uh, o que, cotidiano. que falaremos sobre
1: Cotidiano Luiz Eduardo?
2: Ai,
3: me fudeu. É o ciclo de amigos do Luiz Eduardo. É, é, é do meu ciclo de amigos do LOL.
0: A importância do LOL na vida do jovem brasileiro. É sobre esse o tema. Não tem nada, não tem pauta mais urgente do que essa. Mais é, urgente?
1: Marcos, não vamos mentir pro nosso ouvinte. Não vamos mentir pro nosso ouvinte. Não. No próximo programa a gente vai fazer um Top 10 padarias de
3: Florianópolis. Nossa, Pode vai ser. ser difícil esse ranking, hein? Vai ser Badeiro difícil. de Sevilha primeiro e acabou. Cara, tá completamente equivocado, velho. Por isso que a gente vai falar no programa seguinte. Eu,
5: eu vou jogar uma polêmica aqui, ó. A pior padeira de São Paulo é melhor que as, o Top 10 de Floripa.
4: Falou tudo, falou
0: hum, tudo. Falou programa. tudo. Falou
4: tudo, acabou falou o tudo. É isso. Eu não, vou, eu não vou admitir essas coisas não, porque eu sou daqui. E eu não vou acabar <risos> eu, sou daqui. eu sou daqui. <risos>
1: Ô, Vitor, para de jogar Fifa aí, ou pau no cu? Só o último
4: jogo, cara, tô brincando.
3: <risos> o cara realmente tá jogando Fifa.
2: <risos> tu ver como,
0: tá, como o cara tá interessado no assunto, né? Falei, aí, Maia. É... É... Onde você, é, você vai dentro. sofrer aqui dentro?
1: <risos> Dez anos de amizade, acho que eu não conheço o cara.